0: Es gibt Mütter, es gibt Gründerinnen, es gibt Gründermütter, Mütter, die gegründet haben und Gründerinnen, die Mütter geworden sind. Ist das alles dasselbe? Ist das alles gleich einfach oder gleich schwierig? Ich glaube, dass das nie nur leicht ist und immer glatt läuft, würde sich ja jeder unterschreiben. Wie man damit umgeht allerdings, kann sehr variieren. Stärken und Schwächen für einzelne Situationen können sehr variieren. Und genau das möchte ich herausfinden und erfahren, was man lernen kann. Wie? durch Austausch mit anderen Frauen in ähnlichen Situationen. Meine heutige Gästin kann das sehr gut nachvollziehen. Sie fand sich plötzlich in einer Situation wieder, in der sie nach Vorbildern suchte, einfach aber keine fand. Nicht unbedingt bezogen auf das Business, hier hatte sie schon einige Erfahrungen gesammelt und auch für sich festgelegt, was sie sucht, was sie braucht und worauf sie Wert legt. Das zeigt allein der Suchprozess nach ihrem Co-Founder, den ich persönlich sehr, sehr spannend fand. Eher fehlten ihr Vorbilder dafür, wie ihre Situation mit Baby zu meistern ist. Sie fand zusammen mit ihrem Mann ihr eigenes Konstrukt. Ein Konstrukt für eine Geburt mitten in der Finanzierungsphase ihres jungen Startups. Ein Konstrukt, das ganz sicher, aber auch super anstrengend war und sicher nichts für jede ist. Aber so ist es am Ende ja sowieso immer. Wir können in diesen Gesprächen nur Anreize geben und jeder darf sich dann das rauspicken, was sich für sie richtig und gut anfühlt. Heute erzählt Varena Junge also ihre Geschichte und wer weiß, vielleicht ist sie damit eins der Role Models für eine von euch da draußen, die in dieser Situation steckt oder in einer ähnlichen und genau das braucht. Und nicht nur sprachen wir über diese intensive Phase rund ums Mutterwerden, sondern auch um ihre Lebensthemen. Denn Varena bringt zwei klimatech startups mit und zwar aus Überzeugung. Wenn man sich Ihren Lebenslauf so ansieht, wirkt alles vollkommen logisch. Und doch möchte ich von ihr wissen, wie sich das anfühlt, wenn man in diesen Prozess steckt. Wie sie dazu überhaupt kam. Macht sie sich zwei, fünf oder zehn Jahrespläne? Und wie lebt sie ihren Alltag, bezogen auf ihren persönlichen CO2-Fußabdruck? Und wir sprachen darüber, wie es ist, Investoren zu suchen, wenn man schwanger ist. Und ob das das Ganze eher erschwert. Wir werden also ganz sicher viel lernen und ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Viel Spaß mit The Mumpany und Varena Junge, Co-Founderin von Yuke. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es so zwei verschiedene Arten von Kategorien gibt, wenn man so ganz grob unterteilen möchte. Und ich würde es mal nennen ähm, Gründen aus Leidenschaft oder Gründen für die Leidenschaft. Ich lasse es kurz sacken. Ich würde dich, ganz kurz du kannst mich ja mal ähm, korrigieren oder im Laufe des Gesprächs äh, das Gegenteil beweisen, in Kategorie 2 <lacht> einteilen, denn gar nicht so sehr, ähm, ich wollte um den gründen und habe irgendwas gegründet, sondern es ist aus der Leidenschaft geboren quasi. Es ist so das, was ich so in der Recherche ähm, mir so gedacht habe, was deine Motivation sein könnte und ich finde beide ähm, Kategorien haben so haben sowas für sich, also haben es gar keine Bewertung, haben so mhm. ihre Berechtigung, aber haben manchmal einen anderen Purpose. Also der eine Purpose ist dann doch vielleicht eher monetär getrieben und der andere ist dann tatsächlich auch ähm, ja, die Passion dahinter oder das ähm, Weltverbessernde In deinem Falle, ich staple jetzt ganz hoch. Ja, ja, ja. Wir fangen richtig, richtig ähm, oben an. Aber ich habe mir vor allem überlegt, wie wir in das Thema einsteigen, weil ich habe im Intro schon so ein bisschen erzählt. Du bringst zwei, ja würdest du es so benennen, Tech-Startups mit, mhm. ähm, die dein Leben prägen und geprägt haben. Und ähm, obwohl das ja ein Thema ist, was es gibt ja kaum ein Thema, was weniger alle, alle, alle von uns betrifft, ist es gleichzeitig ein Thema, was so viele von sich wegschieben. Und äh, in deinem Fall jetzt ganz konkret gesprochen, äh, Strom und CO2-Abdruck, <lacht> um es plakativ zu machen. Ja. Und ich muss mich selber auch einschließen, also Strom, ich weiß nicht, einmal am Jahr abzählen, ähm, ablesen, den Zähler ablesen und einmal im Jahr eine Rechnung bekommen und man denkt so, oh, ist schon unsexy. Ja. Ich muss in den Keller, wo ist dieser scheiß Strom ablesen, nochmal? Und äh, ja, CO2-Abdruck ist natürlich deutlich äh, mehr in den Fokus gerückt in den letzten Jahren, würde ich schon fast sagen. Und das, mhm. damit bin ich wirklich häufiger konfrontiert. Aber wenn man sich mit dir beschäftigt, merkt man, das ist nicht ähm, seit gestern so bei dir, sondern schon eine ganze Weile in deinem Fokus ähm, Jetzt, darfst du endlich reden, erzähl mal, seit wann sich diese Themen umtreiben und was du alles schon dahingehend erlebt hast, gemacht hast, auch in der Jugend quasi.
1: Ah, <lacht> ja, ja, wie viel Zeit hast du mit? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Also long story short, ich habe ähm, mit ungefähr, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, so 14 oder so muss ich gewesen sein, ja. ähm, da wurde der Weltklimarat Bericht veröffentlicht, ähm, die ja so ähm, alle vier Jahre veröffentlicht werden. Und ähm, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, gelesen, wie auch immer. Und mich hat das damals dann halt überhaupt nicht mehr losgelassen. Ne? Also ja. so, what the fuck? Ähm, und äh, wieso spricht eigentlich nicht die ganze Welt darüber? Ja. Ähm, und habe dann ähm, genau angefangen, irgendwie mich darüber zu informieren. Bin ähm, relativ schnell äh, Greenpeace beigetreten, ähm, als Ehrenamtliche in so einer Jugendgruppe. Ja. Ähm, Und äh, dann hat mich das Thema mitgenommen und begleitet und auch so, dass ich tatsächlich dann auch entschieden habe, auch Umweltwissenschaften zu studieren. Also zu sagen, ich gehe da, das mache ich jetzt auch zu meinem beruflichen Thema und nicht nur so als ähm, sehr einnehmende (lacht) Freizeittätigkeit quasi, ähm, (lacht) sondern ich will das auch wirklich ähm, beruflich äh, in meinen Fokus rücken. Und äh, dann habe ich, ich ich habe gefühlt so äh, alles, was es im Bereich Nachhaltigkeit gibt. Ich habe Elektroautos gebaut, ich habe Solaranlagen in Thailand errichtet. Ich ähm, habe Textil-Audits, also Audits in Textilfirmen in ähm, Bangladesch und China auf Umweltstandards und Sozialstandards durchgeführt. Also sehr viel Unterschiedliches gemacht, was aber immer so dieses verbindende Element Umweltschutz und Klimaschutz hatte. Und ich glaube, das, was ich, hm, also, und das hat auch, Immer seine Höhen und Tiefen, weil man natürlich, wenn man sich so lange mit so einem Thema beschäftigt, auch merkt, wie wenig ich vorangehe. Mhm. Und manchmal natürlich auch wieder wie viel mhm. dann so. Ähm, irgendwie die letzten zwei Jahre war ja gefühlt irgendwie so eine krasse ja. ähm, Beschleunigung bei dem Thema. Und gleichzeitig muss man echt aufpassen, dass man nicht hämisch wird oder ähm, frustriert oder so. Na ne? ja, ja, jetzt für ein Jahr wird es wieder Trend und ja. dann haben es alle vergessen. so. Ähm, aber irgendwie, äh, ich ziehe für mich da immer noch genügend positive Energie raus. Uh, und uh, genau. Es ist so ein extrem wichtiges Thema, was sich eben schon mal alle betrifft, aber
0: trotzdem ja so ein wahnsinniges Mammutprojekt, weil man ja nicht heute was macht, den Schalter A umlegt und morgen das Ergebnis sieht, <lacht> <lacht> sondern ja, ähm, keine Ahnung, viele einzelne Schritte tätigen muss und auch viele Menschen überzeugen muss oder beeinflussen muss. Oder?
1: Ja, also witzigerweise, also, ähm, ich habe am Wochenende in der Zeitung ein großer Artikel über hier in Hamburg, äh, wie wirkt sich eigentlich Klimawandel ja. auf Wasserhochstellen, da habe ich gedacht, krass mit... Irgendwann halt auch in dieser Jugendzeit bei Greenpeace, weiß ich, standen wir hier in der ähm, Einkaufstraße, in der Mönckebergstraße äh, und haben so ähm, hatten so ein Schlauchboot aufgebaut ja. und alle waren alle so in Taucherausrüstung und mit so, ähm, äh, ja, mit Tauchermasken und so, sahen alle so richtig bescheuert aus. Ähm, um <lacht> halt auch das Thema so, okay, das könnte 2100, ist das die Realität so, ja. ja, dann sind wir hier und, also sind wir hier einfach unter Wasser und ich habe gedacht, okay, krass, das ist schon so lange her und irgendwie Mhm. jetzt erst Mhm. setzt dann doch so ein breiteres Bewusstsein dafür ein Ähm, und gleichzeitig glaube ich, ist es aber dieses, also das, was mich schon immer daran interessiert hat, ist das auch greifbar zu machen mhm. und irgendwie ähm, davon lebt mir ja auch Greenpeace, meine erste Station, ne? das Thema irgendwie plakativ zu ja. machen, anfassbar, ähm, erlebbar und zu sehen, okay, das ist nicht so nur was rein Abstraktes, sondern es gibt echte Akteure, die ähm, in dem Bereich Vorreiter oder halt entsprechende Zerstörer sind eigentlich und ähm, die, es gibt äh, eine Verantwortung, die wir dafür tragen, ohne halt das ist ja das, was glaube mich so in den letzten Jahren geprägt hat, halt dann nicht in diesen Zeigefingern zu versuchen zu verfallen, mhm. so, ne? Weil dann bist du auch. Ja, also, das kann ein schmaler Gart sein, ne? Ja, total. Und das ist auch einem, und man auch sich selbst gegenüber, ja. ne? Also wie, wie, wie lässig geht man auch für sich selber damit um, weil sonst. Ähm, wird es halt irgendwann zu dominant. Ja, so, das glaube glaub
0: ich. ich. Und ich finde gerade Greenpeace äh, stand ähm, so in meiner Jugend auch noch extremer, als ich das heutzutage wahrnehme. Ich weiß gar nicht, ob du das auch so beurteilen würdest. Aber für ihre krassen Aktionen, ne? also mhm. so irgendwo an irgendwas ranketten, auf die Straßenbahn legen, nicht Straßenbahn nicht, aber auf die Bahn ja. legen und so. Ich glaube, da ähm, hast du ja teilweise auch partizipiert an solchen Aktionen.
1: Ja, äh, <lacht> Das ist totales Abenteuer, ne? Das ja, ja also, genau, Adrenalin
0: mhm. pur irgendwo. Und ich kann mir vorstellen, dass man so aus der Gruppe heraus auch total motiviert ist. Wenn man dann aber in der Mönckebergstraße steht und da gehen 1000 <lacht> Leute an einem vorbei und einer hält an, der sich mal was anhört. Oder das ja. ist so die Wahrnehmung von Und das außen. ist so der
1: eine, der sich eine Stunde mit dir diskutieren ja. will, warum das alles nicht stimmt. Und ja, oh Gott. Wie motiviert ja. man sich da oder wie bleibt man da? Ja, würde ich
0: auch am Ball und denke ich, ich würde jeden Einzelnen gerne schütteln. Versteht ihr das einfach mhm. nicht?
1: Mhm. Ich glaube, man kann sich jetzt nicht bewusst dafür motivieren, Mhm. ich glaube das ist am Ende so echt Grundeinstellung Ähm, irgendwie, ich ich hänge mich halt nicht auf so da dran irgendwie und ich äh, ich beschäftige mich nicht mit den Leuten, die äh, quasi im im Widerstand dazu sind, sondern ich gucke irgendwie auf das, was nach vorne gerichtet passiert. Ähm, beschäftigt. Ich umgebe mich mit Leuten, die müssen nicht alle äh, Klimaaktivisten in ihrer Freizeit sein, aber irgendwie, wo man so das Gefühl hat, äh, die ähm, mit denen kann man auch dazu Zurückhalt haben und darüber sprechen. Und es müssen nicht alle sein, so ne. Mein ja. Freundeskreis muss jetzt nicht irgendwie alles Leute sein, die Klimaschutz äh, als Top 1 auf der Agenda ja. haben. Aber ähm, irgendwie, ja, ich beschäftige mich, um ehrlich zu sein, genau. Ich, es, äh, es äh, juckt mich nicht, ich interessiere mich nicht dafür, für die, für ah, die, ja. die da ähm, irgendwie schlechte Laune. Breiten und ähm, versuchen, das Ganze runterzuziehen, sondern ich versuche mich auf die Sachen, die vorangehen, zu konzentrieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Lebenseinstellung. Auch <lacht> waren viele andere Dinge bezogen. Das hast du natürlich, wir haben schon gesagt,
0: zwei Startups irgendwie mitgebracht, in Anführungsstrichen, wobei das erste ähm, sich dann eher um den Strom an sich handelt. Mhm. Kannst du so ein bisschen erzählen, woraus das entstanden ist? Weil auch das ist ja irgendwo wieder stringent, also Es ist ja irgendwie logisch aus deinem Lebenslauf
1: heraus. Manchmal merkt man es vielleicht erst rückblickend. <lacht> aber ja, stimmt, auf jeden <lacht> Fall. Im Nachhinein lässt sich das super erklären. Ja. <lacht> <lacht> also ich glaube, das, was ich schon durchsetze, ist, dass ich viel immer in den so den Innovationsabteilungen gearbeitet habe ähm, und äh, in den Kle- in den in den Startups, die irgendwie von einem größeren Firmen aufgekauft wurden, aber dann in der Startup-Abteilung sozusagen noch und so. Also mich hat das immer weil da und ich glaube, weil das so instinktiv der Bereich ist, wo ich immer das Gefühl hatte, hier ist der größte Hebel.
0: Ja. Also hier bringe ja. ich
1: irgendwie Idee voranbringen, hohen Freiheitsgrad, ähm, kleines Team, so hohe Schlagkraft. Und bei ähm, er hatte dann die Rolle auch als Innovationsmanagerin von Deutschlands größten Ökostromanbieter und da haben wir ähm, die Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, irgendwie ist es ja Quatsch, dass Strom von den großen Unternehmen eingekauft wird. Dann wird eine Marge drauf gepackt und dann wird es wieder weiter verkauft ähm, und die schmücken sich damit, dass sie irgendwie sagen, das ist alles grün, ähm, aber dabei sind diejenigen, die das irgendwie vorantreiben, halt Bauern und äh, Solarkraftanlagen, Besitzerinnen und alles mögliche. Und haben eine Plattform aufgebaut, quasi Airbnb für Strom, wo man sich halt seinen eigenen Stromversorger, der tatsächlich Anlagen besitzt, aussuchen kann. Ja, das finde ich Wahnsinn. Also
0: da, ich habe dir gestern auch geschrieben, oh Gott, ich lerne gerade so viel in der Recherche. Das war mir alles (lacht) überhaupt nicht so bewusst. Das finde ich irgendwie total traurig, dass ich... ähm verdammt also, ist es halt verdammt unsexy. Ja, es
1: ist verdammt es, unsexy. Und ist er auch, muss da sein, irgendwie gefühlt. Mm, und ja. dann ist es für die meisten schon okay. Total. Und ich kann es auch verstehen. Also, ich mhm. kann es auch verstehen, dass man, uh, I've got one million things, ne no? ja. irgendwie. Und mh, also trotzdem, der versucht es aus dieser Ecke ein bisschen rauszuholen. Und ich glaube, es hat auch an um, gewissen Ansätzen geklappt. Und am Ende ist es halt aber häufig natürlich das Problem, wenn man im Bereich Klima- und Umweltschutz unterwegs ist. Du, die Themen, mit denen du dich beschäftigst, sind halt leider immer die Themen, die am Ende sagen, Scheiße, es muss, du musst irgendwas, wir müssen was ändern als Gesellschaft, ja. als Individuen, als Akteure. Und am Ende merkt man ja schon, wie schwer es einem fällt, sich selber zu verändern und regelmäßig zum Sport zu gehen ja. so ungefähr, wenn es <lacht> auch irgendwie dazu kommt, dass ich irgendwie Verhaltensweisen verändern soll, weil da so ein das Thema Klimawandel auf der Agenda steht. Das ist einfach schwierig. Aber wenn wir es mal plakativer machen und äh, jemand, der sowieso
0: den Stromanbieter eigentlich wechseln will, aber es immer wieder vor sich hinschiebt oder pff, auch nicht so, ich weiß ja irgendwie schon Ökostrom, aber ist der so verlässlich wie und so. Kannst du ein bisschen erklären, wie diese Plattform funktioniert? Also ja, ähm, woher weiß ich, welche Entscheidung ich treffen muss?
1: Das Gute ist, man darf an der Stelle, also das eine ist natürlich, es gibt einen unterschiedlichen Preis. Also ne, irgendwie ähm, Kati, die eine Solaranlage äh, auf dem Hof in Brandenburg hat oder äh, Ulf, der eine Windkraftanlage in Berlin hat, haben, setzen ihren eigenen Preis fest. Ja. So. Das heißt, man hat man hat den klass- klassische Kriterium Preis, ähm, wonach man sich orientieren kann und den Rest darf man äh, für sich entscheiden anhand, entweder stehe ich irgendwie, will ich Windkraft unterstützen, will ich Solaranlage, will ich Wasserkraft unterstützen, habe ich irgendwie... Bock vielleicht, dass das auch eine Frau ist, der mhm. die Anlage gehört. Mhm. Ähm, und genau ähm, das sind alles äh, Aspekte, ähm, womach man dann auch im Zweifelsfall emotional für sich ja. äh, entscheiden darf ähm, und kann. Und diese Informationen sind gebündelt auf der Plattform oder ähm, muss ich die noch irgendwie genau, äh, recherchieren? Nee, genau, das ist deswegen meine ich so wie Airbnb, ne? also mhm. du ähm, hast, hast diese Profile, ähm, hast diesen Blick drauf und ähm, kannst dich dafür entscheiden. Und ähm, am Ende ist das dann, also der Stromwechsel sind fünf, ist in fünf Minuten getan ja, und ja. um alles andere kümmert sich das Team, ähm, also wir brauchen nicht mehr Informationen als die Zählernummer und den Namen Aha, und ja. die Adresse. Ähm, das ist mittlerweile allerdings auch echt Standard in der ganzen Energiebranche. Die meisten haben trotzdem immer so riesige Angst ja. davor. Ja, weil das sofort mit Verträgen zu tun ja, hat und genau. so, Papierkram. Und da gesagt, ja. Ja, also ist das die Zählernummer oder ist ja. das die Kundennummer? Die ja. die auch, wo liegt die eigentlich? Ja.
0: Ich habe gerade gestern Abend dann noch mal mit ein paar Freundinnen darüber gesprochen und auch so abgefragt, von dem sie Strom beziehen. Mhm. Die meisten wissen
1: es wahrscheinlich gar nicht. Ja, es ist
0: wirklich erschreckend. Also viele wiss, wussten es nicht, äh, wussten dann aber zumindest, wo sie nachgucken okay. sollten. Das lag <lacht> dann irgendwo ordentlich im äh, Ordner. Aber ähm, manche haben dann auch gesagt, ich habe da ein bisschen erzählt von, dem, von der Plattform, also Anyways hast die da? Mhm. Das kann man ja mal sagen. Ähm, äh, und dann war, kam die Frage auf, ja, aber was ist denn, wenn jetzt äh, Kai-Uwe... Äh, da fällt ein Baum auf seine Solaranlage, ist mal ganz grob gesagt. Und dann hat der, kann er nicht mehr liefern.
1: Habe ich dann auch keinen Strom mehr? Also ist das irgendwie geregelt? Ja, das sind halt genau das sind die Ängste, die uns von Anfang an so begegnet sind. Ähm, deswegen ähm, gibt es halt Anywhere jetzt Plattform, wir sorgen dafür, dass weil die Solaranlage produziert ja auch nicht 24 Stunden am Tag Strom, mhm. selbst wenn sie gut funktioniert. Ähm, und äh, wir kaufen dann... Ähm, zusätzlichen Ökostrom aus Wasserkraft dazu ein, ähm, weil Wasserkraft ist halt das Einzige, was quasi konstant und unabhängig ist, jetzt irgendwie von Wind und Wetter ähm, und damit füllt man dann quasi auf und für den Fall, also die Risikowahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, ist sowieso sehr, sehr gering, (lacht) aber für den Fall ähm, äh, ist es auf jeden Fall sichergestellt. Okay. Das hast du fünf Jahre gemacht, ne? Ja, knapp genau. Ähm, Und dort ist auch die Idee zum nächsten, also ich, ich stolper immer so ins Nächste rein, würde ja. ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass, ja, ich bin, nie, ich bin weit entfernt davon, so zehn Jahrespläne zu haben und zu wissen, so, dann bin ich da. Bei ja. ähm, mir ergibt sich, glaube ich, das meiste einfach so aus der ich mache das Nächste und das Nächste und dann kommt noch das hinzu und ähm, irgendwie ergibt sich das und ähm, die Idee für das andere hat ist auch bei anyway entstanden und hatte dann da aber irgendwie keinen Platz und keinen Raum, weil es zu anders war und nicht dazu gepasst hat und hat mich aber weiterhin so gefesselt irgendwie und ich hatte so das Gefühl, oh, da ist da ist einfach so ein Bauchgefühl, ne? wo man so merkt, so und jetzt lässt mich nicht los, ich denke drüber nach, ich recherchiere nochmal dazu, dünn, dünn, ich mache erste Tests dazu, ähm, bis ich dann halt mich mit meinen ähm, Mitgründern von Anyway ähm, und den Gesellschaftern und dann am Ende auch dem Team hingesetzt habe und überlegt habe, wie kann das aussehen, ist das ähm, wenn ich diese Idee weiter verfolgen will ja. ähm, und wir dann so ein so ein Jahres, äh, wo ich quasi noch bei Anyway dann so rausdiffundiert bin ah, ja. und das ähm, neue Startup schon aufgebaut habe und überhaupt ähm, dann noch äh, eine einen oder eine Co-Fauna äh, gesucht habe, ja. auch für das neue Startup so die Zeit hatte. Und das war, fand ich ähm, extrem cool und ähm, bin auch extrem dankbar, dass, ich diese, dass das so gut lief und irgendwie so gemeinschaftlich ähm, auch mit dem Team irgendwie stattgefunden hat.
0: Ja und sehr organisiert und überlegt, ne? also nicht einfach Schau raus und dann, also daran sieht man auch, das meine ich auch mit diesem Leidenschaft fürs Gründen oder Gründen aus Leidenschaft oder für die Leidenschaft, es ging dir nicht darum, das nächste Unternehmen zu gründen, mhm. sondern das ist eine Herzenssache und du willst sie auch in guten Händen wissen wahrscheinlich. Das ist und deswegen, halt auch ein Baby, ne? Ja, Also natürlich. am Ende
1: ist so ein, äh, ja. Unternehmen ist halt immer ein Baby und es ähm, ist cool, wenn man es wachsen sieht und ja. irgendwie sieht, so was passiert und es ist auch cool, wenn es dann so seine eigenen Wege geht und alles, ähm, aber man hängt natürlich schon dran, ja. ja. Wie groß war das Team bei Anyway, als du das verlassen hast? Ähm, wir, also da waren wir so wahrscheinlich 25, 30 ah, ja. Leute. Und deine Aufgabe war, welche konkret? Mhm. Also musstest okay. du Ersatz für dich suchen? Oder? Ich hatte in den letzten Jahren schon ein extrem starkes Team ähm, direkt um mich aufgebaut. Ja. Ähm, und die sind dann quasi da reingewachsen. Okay. Ähm, und äh, deswegen haben wir auch diese Übergangszeit und das war total... Ich fand es sehr natürlich und irgendwie auch cool. Manchmal merkt man ja auch so ein bisschen so, ach guck mal, da entsteht Raum, wenn ich rausgehe. Und ähm, auch eine Chance nochmal für andere. Ähm, Also irgendwie bestärkt ist einfach daran zu sagen, ja, dieses Ganze, was man in, in Konzernen kennt, Menschen, die an ihren Positionen kleben, mhm. ähm, muss man wahrscheinlich auch bei einem Startup schon äh, mhm. aufpassen am Ende, ähm, weil die natürlich extrem Gründergetrieben sind ja. ähm, und sich das extrem darauf fokussiert und das auch häufig natürlich die DNA ausmacht, aber man diese Balance irgendwie doch schaffen muss ne? dazu, dass halt auch andere sich da drin ihre Räume haben ja. ähm, und ihre Akzente setzen können.
0: Und dieses Jahr, was ihr euch genommen habt, war das vorher schon so festgelegt, dass es ein Jahr dauern soll? Oder habt ihr einfach im Rückblick gemerkt, es hat einfach ein Jahr gedauert, sich da rauszuziehen und das mhm. zu übergeben? Nee,
1: wir haben, wir haben das festgelegt, dass das sozusagen auf ein Jahr angelegt ist. Es ging tatsächlich schneller. Also es war eher so rum, weil man dann doch, weil ich, ich glaube auch einfach, weil ich dieses gute Team und diese Leute hatte, die einfach schon die ganze Zeit mit mit, also ne, so, mit denen habe ich schon so eng zusammengearbeitet, die ich war eigentlich, bin in so eine Sparing-Rolle gegangen dann ja. noch und ähm, die mache ich jetzt auch gerne immer noch und man trifft sich auf den Kaffee und telefoniert oder ähm, ähnliches. Aber das, ähm, das, das ging dann doch eigentlich schneller und einfacher als gedacht. Und das heißt, du konntest dann deine neu gewonnene Zeit in auch schon die neue Idee. Ja, genau. Da, ähm, das war ja ähm, dann quasi äh, ähm, also das war äh, 2020, Anfang ja. 2020 bis Ende 2020, also so der erste, das erste Corona-Jahr auch. Ja. Ähm, und ich habe die Zeit damit verbracht, ähm, zu. War das 2020? Muss ich mal ja, es war 2020. <lacht> ich habe das erste Jahr damit ähm, verbracht, dann zu, einen Co-Founder ähm, zu suchen und das Team aufzubauen und halt mit vielen Investoren zu sprechen, um die Idee auch nochmal zu verfeinern, ja. weil man das also und auch mit Leuten einfach und ähm, viel zu erste Tests zu machen, mit ersten Kunden zu sprechen. Also es war so ein waberndes Gebilde, was sich dann so langsam rauskristallisiert hat. Ähm, genau, und das war eigentlich aber auch ganz cool, ähm, weil man dadurch weil es für mich auch nochmal eine komplett neue Erfahrung war. Ne? Plötzlich alleine, ja. jetzt seien allein davor, hatte ich so ein Team mit ja. super erfahrenen, geilen Leuten, wo ich wusste, so, da muss ich nur den Ansatz meiner Idee irgendwie in den Raum werfen und die wissen, was sie damit machen und ja. wie sie das weiterschwimmt und so. und so. Plötzlich finde ich so, ich habe so eine geile Idee. Und gerade ich muss jetzt auch noch bis zum Ende wieder alles machen. <lacht> Moment. <lacht> <lacht> um, so, und äh, um, habe auch nochmal echt viel gelernt so wieder. Ne? Um, und das, wollt, das war auch ein bisschen Teil von dem, das, mhm. was mich auch gereizt hat. Noch mal so zurück auf Zero und ähm, auch noch mal so richtig von Null Mhm. gründen, weil die vorherige Gründung war ja so eine Ausgründung aus einem größeren Konzern, da waren wir von Anfang an ein bisschen größeres Team, richtig von alleine, ich fand es auf jeden Fall spannend, wie immer man stellt es sich noch ein bisschen cooler vor, als es dann ist. (lacht) Es ist so dieser Tabula Rasa-Effekt, ne? so ja. geil, coole Wiese, ich kann machen,
0: was ich will. Scheiße, ich kann machen, was ich will. Was will ich? Ja. <lacht> genau. Aber ich finde es spannend, weil du hattest ja anyway, da hast du gerade schon gesagt, da hattest du zwei Mitgründer, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Das heißt, du kennst, also hast die Erfahrung gemacht mit Mitgründern und du hast auch wieder einen Mitgründer gesucht oder ja. eine Mitgründerin. Genau. Das heißt, Mir war
1: von Anfang an klar, ich mache das nicht ah, ja. Ich bin ah, nicht ja. so eine Solo-Entrepreneurin, ja. sondern ich, arbeite, ich bin auch, ich arbeite auch am besten im Team. Ich arbeite am besten, wenn ich in einem Raum stehe. Ja mit Leuten und ähm, Ideen spinnen darf und die auch strukturieren darf und ja. sortieren darf und das ist meine, ähm, dann bin ich am stärksten. Und wenn man
0: aber schon so fünf Jahre Erfahrung hat mit Co-Gründern <lacht> oder überhaupt mit einem Team, dann hat man sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so Punkte gesetzt, okay, der Nächste muss auf jeden Fall das und das mitbringen oder die Nächste. Mhm. Ähm, da fängt schon an. Der oder die, warst du da irgendwie voreingenommen, sag ich mal? Oder hattest du nee, noch ja, Team? Also ich hätte
1: es ich, cool gefunden, ein Female Founder-Team aufzubauen, ja. aber ich, ähm, Ich habe es nicht darauf angelegt, weil am Ende muss irgendwie der Match da sein. Und mir war einer der Sachen, die ich ähm, äh, bei Anyway und insgesamt, glaube ich, die man wahrscheinlich so mit der Zeit für sich oder die ich für mich mitgenommen habe, ist, dass wie entscheidend am Ende so ein Bauchgefühl ist und Mhm. dass es einfach auch passt auf einer total menschlichen Ebene. Ähm, Weil man, ey, das ist so eine krasse Achterbahnfahrt und ähm, man verbringt einfach mehr Zeit als mit seinem Partner. ähm, Mit dieser Person, das muss das muss matchen. Ja. So, und das heißt nicht, dass man gleich ist und ähnlich ist, aber das muss. Ähm, und das ist natürlich Das war so die, diese Herausforderung, das jetzt kalt zu finden, mhm. so eine Person. Mhm und irgendwie wusste ich willst, aber ja. und dann habe ich, ich habe ähm ja du musst es in den Prozess mit, mitnehmen,
0: weil ich finde es ich fand es sehr spannend, ich habe das ja alles so, ich habe so ein paar geheime Quellen und ich habe auch ja, natürlich mich ein bisschen versucht äh, über dich zu informieren und ich fand es ein richtig krasser Prozess,
1: von dem man richtig gut lernen kann. Also erzähl mir, wie du diese Person gefunden ja. hast. Ähm, also ich habe mir einen ähm, ich habe zunächst habe ich einfach eine Notiz auf dem Handy gemacht ja. mit ähm, was was biete ich, was suche ich ziemlich high flyer entsprechend das muss quasi auf einen Screen ja. passen ja. Ähm, und äh, habe das gescreenshottet und an alle verteilt die ich kannte okay also ähm, erstmal direkter Kreis nicht irgendwie ja, genau mhm. keine Ausschreibung kein gar nichts weil ich muss ich will jemanden den ich wo ich jemanden schon mal um eine Meinung zu fragen kann
0: und diejenigen die das von dir bekommen haben waren auch
1: so, so unternehmerische Typen oder waren das auch welche wo du dachtest die haben vielleicht einen guten gutes ja Netzwerk? genau das waren also erstens waren das Investoren die ich kannte durch die ja. Anime-Zeit, die einfach Zugang zu Gründern haben die gute Leute kennen das waren ähm, ich habe es ich in meinem Freundeskreis natürlich komplett verteilt man wird die kennen gute Leute im ja. Zweifelsfall ja. so die wissen und die kennen mich und die wissen auch mal zu mir passen ja. oder so ähm, in meinem ähm, ich sag mal, professionellem Studiums, ähm, Umfeld, Also eigentlich, eigentlich alles, was ich so kriegen konnte. Ja. Ähm, schon mit dem Fokus natürlich auf Leute, die hier in einem Umfeld sind, wo man Leuten, die Bock haben, auf Gründen irgendwie begegnet oder die schon mal gegründet ja. haben. Ähm, weil das natürlich so das e tip ist, wenn man jemand findet, der auch schon mal gegründet hat. Ne? Ähm, mhm. Das ist nochmal so ein bisschen anderer, anderer Schnack. Mhm. <lacht> und ähm, genau, das habe ich sozusagen verteilt. Und dann kam erst mal, Erstmal gefühlt nichts, sondern wir mal die nächste Runde verteilt, so am Anfang, ne, die mhm. engere Kreis und dann nochmal weiter. Und dann hatte ich ähm, am Ende irgendwie knapp 40 Bewerbungen. Ach, krass. Und war so, okay. Wow. Ein bisschen mehr. Und ich habe mir aber in der Zwischenzeit halt überlegt, okay, wie, wie finde ich jetzt eigentlich raus, dass diese Person. Ne? Ja, doch einer ja. relativ überschaubaren Zeit und habe mir halt so einen Prozess überlegt, dass ich gesagt habe, okay, ich, erstens will ich nicht, dass nur meine Meinung dazu zählt. Ja. Ich brauche die Meinung von Dritten dazu. Ja. Ähm, dann habe ich ja unterschiedliche Sachen, die ich eigentlich von dieser Person wissen will. Also ich will einmal wissen, hat sie die, hat sie die Skills, die mich komplementär ergänzen müssen. Ja. Und das Problem ist, die kann ich nicht überprüfen, weil ich habe ja diese Skills nicht. Das heißt, ja. ich bin nicht die Richtige, ja. um das zu checken. Das <lacht> ähm, und ähm, ist, äh, ist das ein Fit in Bezug auf, wie wir arbeiten? Oder können wir damit umgehen, mhm. wie, wir mit, wie wir arbeiten, auch wenn wir unterschiedlich sind in dem, wie wir arbeiten? Ähm, was sind die Werte, die wir in einer Firma aufbauen wollen? Also ich habe mir quasi so eine Liste gemacht und um was ich alles und dann habe ich mir für alles überlegt, so wie checke ich das und hatte dann ja. halt so ein Konzept aus. Okay, also ähm, für die Skills, wenn ich einen Tech-Co-Founder gesucht habe, macht das mein ehemaliger Co-Founder, der auch mhm. der Tech-Co-Founder mhm. der CTO war, der kann das also und der, dem vertraue ich ähm, ja, sehr komplett und ich weiß, wenn der mir sagt, jo, Passt, also das heißt, der hat auch das, das Bewerbungsgespräch hat dann das Bewer- Der hat Aha. das alleine geführt. Alleine sogar. So, mhm. ne? Also genau. Und ich habe mir dann so einen Prozess, das hat so einen bestimmten Schritten dann natürlich stattgefunden. Ich habe nicht mit allen 40 so dass mein, Co- mein ehemaliger Co-Vogel gezeigt, aber ich habe das so, ne? Und ja. dann, ähm, also dann ich, hatte ich einen Fragenkatalog erstellt, den sie schriftlich mir beantworten sollten. Ja. Ähm, mit Fragen, weil ich es auch nochmal gut fand, wenn Leute Zeit haben, sich schriftlich mit ja. was beschäftigen zu dürfen. Da waren wirklich so Fragen drin. Ach, von bis irgendwie... Ähm, äh, Wie, was war so im letzten Jahr die größte Herausforderung, Ähm, was sind die drei Punkte, die ich beschreibe. Also sehr gemischt, aber ich wollte den Leuten Zeit geben, dass sie das schriftlich für sich beantworten dürfen mit Ruhe und Zeit. Und dann habe ich mich mit ihnen getroffen und das durchgesprochen quasi und nachgefragt und nachgehakt. Dann war ein Persönlichkeitstest. Teil davon, den ich auch gemacht habe mhm. und den man dann getauscht hat, also es ist quasi jeder durfte äh, die Person durften den auch von mir natürlich erfahren yeah. und dann Rückfragen stellen und ich finde am meisten lernt man gar nicht so sehr über diesen Persönlichkeitstest sondern wie gehen Leute dann ja, mit stimmt. dem Ergebnis um und wie stellen sie es da, ne? also sagen ja. sie so, ja also das alles ähm, also eigentlich bin ich aber ganz anders als ja, dieser Test jetzt irgendwie gesagt hat oder <lacht> sagen sie, ja doch, der trifft es ganz gut und hier, also der Punkt ähm, ist auch so und so, das mhm. ist ähm, also ne, wie ist so die Reflexionsfähigkeit ähm, dann ähm, habe ich auch noch andere Leute, die denen ich vertraue. Also insgesamt mein, mein, der andere co founder ex co der hat dann auch ein Gespräch geführt, weil ich wusste, dass der ähm, sehr... Uh, weil ich dem unglaublich vertraue und ich wusste, der weiß auch sehr, wie ich ticke yeah. und hat auch eine gute Meinung dazu, und um, uns im Zweifelsfall auch sehr offen und ehrlich damit, ob er sagt, das passt oder das passt nicht. Es yeah. <lacht> kann auch die beste Person sein und sie passt einfach. Also ne? ja, man ist, ist ja, knirscht ja. und trotzdem irgendwie, weil, ähm, so ist und genau, also haben wir einen sehr, sehr umfangreichen Prozess ja, überlegt. Ähm, wir auch noch unterschiedliche andere Sachen dazu und ähm, inklusiv dann Probearbeiten am Ende. Also, dass man sich eine Aufgabe nimmt und einfach mal gemeinsam, die Leute hatten ja alle Job und ich habe ja auch noch bei anybody übergemacht, aber dann sozusagen so in den Abendstunden ist ja auch schon ein Commitment, was man darüber drüber ja, abfragt, absolut. dass man sich damit beschäftigt hat. So. Und das, das Witzige ist natürlich, man überlegt sich so diesen ganzen perfekten Prozess ne, und durchläuft den auch und die Quintessenz ist aber, das hätte ich nur noch Bauchgefühl entschieden, nach dem ersten nach dem ersten Telefonat quasi, hatte ich mit allen ja. Bauchgefühlen. eine mich, Gänsehaut. hatte ich mir wahrscheinlich genauso entschieden. Ach, Wahnsinn, ja gut. So, ne? Und es war am Ende so eine Bestätigung, ja. Ja. Von einem Bauchgefühl, ähm, was irgendwie da war und was dann auch nochmal so abrutscht, ne? wenn man dann irgendwie nochmal so merkt, so, wie das immer so, so auf den ersten Blick passt alles, so denkt man so, okay, wow, ja. geil. Ja. So, und, dann, ähm, oh ja, und mit meinem Kuffer und der Antran heißt er, äh, ich dann gefunden habe, wir haben uns halt abends, äh, hatten wir auch das Glück, dass wir jetzt beide in Hamburg wohnen und tatsächlich auch in der Nähe und dann haben mhm. wir uns abends immer zu Corona-Zeiten ja auf ein Bier spazierend irgendwie ja. getroffen und dann auch so Themen durchgesprochen. Irgendwie, was ja. ist uns wichtig, was sind Werte, was haben wir gelernt, das hat halt auch. Ja, Gründungserfahrung und ähm, dann konnte man sich natürlich super gut darüber austauschen. So, was wollen wir nicht nochmal machen? Ja, was ja, haben wir gemacht? Genau, das ist wir haben uns richtig. richtig die Nase gehauen. Ja. Ähm, und das war das sehr spannend. cool. Und tatsächlich habe ich einfach das ganz große Glück, dass ich jetzt äh, ja, ein gutes Jahr später ähm, sagen kann, dass es noch viel besser ist, als ich es mir eigentlich vorgestellt hätte. Ja, das ist echt mega. Und es macht alles anders, wenn man gründet und das Team, das Gründungsteam passt.
0: Kommen wir zu unserem heutigen Supporter und das ist Oceans Apart. Ich habe mich mit Varena im OMR-Studio treffen können und genieße es jedes Mal, wenn ich meine Gästin persönlich spreche und mich in der wahren Welt mit sozialen Kontakten befinde. Dennoch gilt auch hier das, was für jedes Gespräch wichtig ist. Gemütlichkeit. Und dafür gehört für mich nicht nur ein Glas Wasser und ein leckerer Kaffee, sondern auch eine gemütliche bzw. gut sitzende Leggings, Sporthose, Activewear. Nennt es, wie ihr wollt. Für eine entspannte Gesprächsatmosphäre ist es wichtig, dass man auch bequeme Kleidung trägt, in der man sich wohlfühlt, finde ich. Ich trage die Teile von Ocean's Apart immer sehr, sehr gerne. Und eben auch dann, wenn ich eigentlich gar nicht unbedingt Sport mache, um ehrlich zu sein. Das ist ja etwas, was die Pandemie auch, ja, ich sag mal, stark befördert hat. Viele tragen jetzt ihre Active Wear über den ganzen Tag und da ist es umso wichtiger, dass die gut sitzt. Und für mich ist eine gut sitzende Leggings eine, die, ja, die ich kaum spüre, die nicht zwickt und zwackt und ich andauernd irgendwo hoch- oder runterziehen muss. Und genau das erfüllt Ocean's Apart für mich. Außerdem finde ich mega, dass es irre viel Auswahl gibt, also nicht nur drei Farben und gut ist, sondern ganz, ganz, ganz verschiedene Farben, Muster und Co. Und auch eben unterschiedliche Teile. Das heißt, richtige Sets mit Tops, Bra, kurzer und langer Hose. Es gibt Sweater, Socken, Accessoires, also wirklich alles Mögliche und mit dem heutigen Code schenkt Oceans Apart euch 35%. Das finde ich enorm. Oft gibt es ja 5%, 10% und ja, was ja auch schon toll ist, aber 35% ist wirklich selten und wow, da lohnt es sich wirklich mal auf deren Seite www.oceansapart.com zu hoppen und zu schauen, was einem so gefällt und das einfach auszuprobieren. Finde ich zumindest. Der Code lautet mumpany 35 alles in einem Wort und Mampini groß geschrieben. Ihr findet das auch nochmal in den Show Notes zu dieser Folge und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Schaut es euch mal an, egal ob ihr tatsächlich nach einem neuen Outfit für den Sport sucht oder auch einem sportlichen Outfit für den Alltag. Und wenn ihr jetzt denkt, ach nee, das ist irgendwie nicht so meins und ich bin eigentlich gar nicht so der sportive Typ oder ihr seid super zart und euch passen die üblichen Outfits nie, Oceans Apart hat auch genug Auswahl für die Petit- und curvy Frauen unter uns und ebenfalls unisex kollektion Und wenn ihr unsicher seid, was zusammenpasst, gibt es auf der Website einen sogenannten Set-Creator, Damit könnt ihr euch dann ein Bild machen und einfach ausprobieren, wie euer Look aussieht, den ihr euch so vorstellt. Das finde ich persönlich bei der Riesenauswahl sehr, sehr hilfreich. Also jetzt auf oceansapart.com gehen und mit dem Code MAMPINI35 35% sparen. Viel Spaß. Kannst du, also du hast gesagt, im Mai
1: hat das ungefähr angefangen. Genau und dann also ähm, auf die euch ja, ja? ja ähm, hat dann losgelegt ähm, war ja auch noch vorher in einem anderen Job und so losgelegt glaube ich im Oktober. 2020. Okay,
0: okay.
1: Auch wieder etwas, wo ich sagen würde,
0: rückblickend, ähm, wenn man sich vor allem diese Zeit nimmt und diese ganzen ähm, Faktoren die auch abklopft, die du abgeklopft hast, äh, voll, also total sinnvoll, da so ein halbes Jahr zu investieren. Wenn man drinsteckt, fühlt man sich ja
1: manchmal ganz anders, mm, ne? Ja, genau. Und auch, weil du hast natürlich, also ich habe auch echt komische Sachen erlebt, ne? So, also es waren nicht alles auch cool. Also ich habe coole, richtig coole. Ich habe auch ähm, Leute, die die dann selber für sich auch in dem Prozess irgendwie schon entschieden haben, so, nee, ist das auch für mich nicht ja. die richtige Rolle und zu denen habe ich bis jetzt Kontakt und die helfen auch aus und so. Ähm, Einer, der hat dann auch echt einfach gesagt, du, hey, aber ich habe gerade, ich stecke gerade zwischen Jobs, ich habe einfach Bock, Mhm. dich zwei, drei Monate zu unterstützen, Marina. Gib mir Sachen zu tun. So, was kann ich machen? Wie kann ich dir helfen? Und das war so, das war so genial. Das war so cool einfach, weil ich auch nicht mehr jeden Tag alleine in meinem Sumpf saß irgendwie. Ähm, Und weil ich halt jemand bin, der sehr davon zehrt, im Austausch zu sein. So.
0: Und das gerade, es ist ja auch ein Witz, dass das gerade in der, in der Anfangs-, also in dem ersten Jahr der Pandemie quasi passiert, wo eh alles anders ist und man äh, sowieso nicht mehr den Alltag hat, den man Total, sonst hat. Ja, ja. Und ich finde auch, ähm, es kristallisiert sich schon viel raus, wenn man einfach auch Leute akquirieren möchte, die eigentlich ja in einem Job sind und die ja auch ein gewisses Risiko eingehen müssen, ähm, was dazugehört, ne, beim Gründen, mhm. das ist einfach so. Ähm, da, ich glaube, dass da
1: sich auch schon ein paar, sag ich mal, aussieben wahrscheinlich. Total. Und es war ja auch klar, wir müssen, wir gehen sofort ins Fundraising, ne? Also wir gehen sofort ähm, in die Finanzierungsrunde. Richtig, ja. Und dann kam halt on top, dass ich, ähm, äh, dass ich dann kurz bevor er auf gestartet habe, festgestellt habe, dass ich schwanger bin. Schön, dass du es einleitest. <lacht> das war halt so. Oh, fuck, holy shit. Ah, ja, ähm, ja. <lacht> Das wäre nämlich
0: jetzt für dich bald meine Anschlussfrage gewesen. In diesem absolut turbulenten, total ereignisreichen Jahr, an dem man ja auch so krass wächst, bist du auf ein ganz andere Art.
1: Fragezeichen hat dazu, ja, wie, Sie genau. wie sehen die nächsten Jahre aus? Wie geht's Was weiter? passiert hier eigentlich? Ähm, totale Jobunsicherheit. Ja. Ähm. Indem man so auch mit sich selber ja
0: so beschäftigt ist, kommt jetzt noch dieser neue Faktor, in dem man ja auch wächst, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch, der so nochmal so ganz andere Punkte toucht in einem. Also, wenn du sagst, holy fuck, dann entnehme ich mal, dass das vielleicht jetzt nicht ganz so zu dem <lacht> nicht bestehenden Zehnjahresplan gehörte, zu dem Zeitpunkt, oder? Ja,
1: es, war, es war nicht es war nicht äh, komplett ungeplant, aber der, der Zeitpunkt hat mich mhm. extrem kalt erwischt. Ja. So. Ähm, ich, ähm, ich bin auch aufgrund von medizinischen Faktoren ausgegangen, dass das. Ähm, dass das einfach ein paar Jahre Ach, sich ziehen klar. wird. Mhm. Und, ähm, und das war nicht so. Und das hat mich echt richtig auf keinen Fuß erwischt, weil ich halt so war, ich bin gerade dabei, ein ja. Business aufzubauen. Das ist gerade das Baby, auf das ich mich fokussiere irgendwie. Und ähm, ich habe Commitments und ich will das auch. Also es war ja nicht so, dass ich irgendwie sage, so, ah, ich habe irgendwo einen Vertrag unterschrieben. Scheiße, sondern ich will das ja. auch. Ähm, wie soll das und für mich war wirklich dieses, wie soll das nur funktionieren? Wie soll das? Sein? Bin jeden Tag aufgewacht und gedacht, wie soll das? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja.
0: Wie soll das funktionieren? Wann? In welchem Monat hast du das erfahren ungefähr? Also
1: ich habe das. Ähm, das war dann. Ähm, da gab es einen schon an deiner Seite. Ja, ne? genau. Also das, ähm, ich habe ihm dann quasi, also quasi <lacht> zu seinem ersten Arbeitstag. Ah <lacht> 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 ja. ja. Blumen hingestellt und <lacht> ja, genau. eine um, We have to talk. Um, genau, ja. Also, also klingt jetzt so habe ich ihm das echt, ja, an seinem ersten Arbeitstag, also ja. im Oktober, um, Ende September, Anfang Oktober, um, habe ich ihm das erzählt. Meinte, okay, wir, übrigens, ich bin schwanger, wir müssen uns gerade um die Finanzierungsrunde kümmern und um, That's it. So Crazy. Also
0: jetzt, wenn man darüber spricht, wir lachen jetzt, ne? aber ich kann mm. mir vorstellen, dass das überhaupt nicht lustig
1: no, ist. War, das war, also ich kannte ja auch Antoine einfach Eben. dann doch nicht gut. Also ja. wir hatten uns in der Gründungsphase darüber unterhalten. Es war ein Thema, was wir beide auf die Agenda gesetzt haben, weil ja. er schon ähm, ein Kind hat und auch eine 50-50-Aufteilung in der Partnerschaft. Ja. Das heißt, das war auch ein Fitpunkt natürlich, ne? wo man so gesagt hat, okay, das passt so vom Profil ähm, und ähm, ich habe auch Konsens gesagt, also ich, ich will Kinder, ich plane Kinder, ähm, aber nicht danach. Keine Sorge. <lacht> ja, genau, das, äh, das sind, da, da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ja. ist. So. Ähm, genau, und dann dieser Moment ähm, zu sagen, ja, äh, das ist jetzt, äh, du hast noch nicht mal angefangen und dieser ähm, news. Mhm. Das war, ich, ich, ich fand es echt schwer, also die ersten... Ähm, die ersten drei Monate in der Schwangerschaft ich, war einem, diese Frage, wie stand für mich so zentral im Raum mhm. und hat mich und, und hat mich echt sehr aufgefressen, ähm, weil ich ähm, weil es mir auch, um ehrlich zu sein, auch einfach an Vorbildern gefehlt hat. Ja. Ich hatte so das Gefühl, also diese Situation speziell. Ja, glaube ich dir sofort. Und wie sucht man das so speziell? Ja.
0: So, jetzt hast du gesagt, Antoine hatte schon ein Kind. Das heißt, mhm. war das jetzt von Vorteil, weil er konnte dich verstehen oder war das
1: von Nachteil, weil er wusste, was auf dich zukommt? <lacht> das musst du ihn fragen wahrscheinlich. was hat ehrlich hat Er hat, hat super gut reagiert, er <lacht> hat sich sehr gefreut. Ähm, und ähm, also man muss auch dazu sagen, ich bin vom Typ dann jemand, wenn ich das präsentiere, dann präsentiere ich es mit einer Lösung. Ah, ja. Das heißt, für mich war auch klar, wenn ich es ihm sage, dann brauche ich für mich, dann, ich brauche eh ja. für mich einen Plan. Ja. So, das, war, das war von Anfang an so, okay, wie? Das muss ich ja beantwortet kriegen. Ich brauche einen Plan und ähm, genau, ich bin dann wahrscheinlich so, so ungefähr, ich weiß das nicht, ich habe keine Erinnerung mehr an dieses Gespräch, aber ich kann mir vorstellen, dass ich ungefähr so reingehe. Übrigens, ich bin schwanger, aber ich weiß schon ganz genau, wie wir das machen. <lacht> Ja, und wie,
0: was, wie hast, was hast du dir überlegt? Also ich meine, es ging jetzt sozusagen, wenn du wenn Probleme oder sagen wir mal, Herausforderungen auf dich zurollen, das erstmal für dich selber verarbeitest ähm, und dann mit einer Lösung an den äh, Gegenüberliegenden herantrittst. Aber das mhm. ist ja eine Herausforderung, die du nicht alleine trägst, sondern ja. du bist ja in einer Beziehung. Es ist ja nicht so, dass du jetzt allein ähm, erziehend wärst oder so.
1: Ja. Das gibt es ja auch noch. Oh Gott, ja, genau. Ja, das wäre unmöglich in der Situation. Ähm, genau. Ich, und ich bin, also ich mache das nicht komplett mit mir allein aus, sondern ich habe in der, in der Zwischenzeit total viel mit natürlich ähm, Freunden und Freundinnen ja. gesprochen. Um Gefühl dafür zu kriegen, auch irgendwie, was ist möglich, was nicht, ähm, und mich dem Thema so anzunähern. Ähm, und genau, und es war halt von Anfang an zwischen ähm, meinem Mann und mir klar immer eigentlich 50-50. Ja. Und dann stellte sie jetzt aber so ein bisschen die Sache, so, um echt zu sein, 50-50 wird nicht funktionieren für mich. Nicht in dieser Phase. Mhm. So echt ähm, äh, genau. Und dann ähm, Er hatte für sich total klar, dass er auch Bock hat auf Elternzeit und das machen will. Und ich bin dann halt zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich werde werde keine Elternzeit nehmen können. So, das ist nicht nicht drin. Ich kann nicht ähm, für einen Monat oder so rausgehen ähm, in so einer jungen Gründungsphase. Ähm, Das ist irgendwie nicht möglich. Und äh, genau, Und dann haben wir ein bisschen gebastelt und wir haben einen totalen, Best Case-Szenario aufgebaut, wo wir einfach gesagt haben, wir hoffen, dass wir das alles irgendwie so hinkriegen und das irgendwie klappt. Und knock on wood, mit allem, was dazwischen im Zwischenzeitlich mal schief gehen kann, funktioniert es bisher echt ähm, ganz gut.
0: Das klingt mega spannend, mega herausfordernd, weil man, also wenn ich daran da zurückdenke, so kurz vor der ersten Geburt meiner Tochter, man hat ja eigentlich keine Ahnung.
1: Ja, also da, meine so, größte aber Ausfrage, vielleicht auch manchmal ganz gut.
0: Manchmal ganz gut. Meine größte also Herausforderung, ich, ich war weit entfernt von einer Situation wie deiner, meine größte Herausforderung war, ich wollte auf drei Hochzeiten gehen <lacht> und wusste nicht, ob man nach zwei, drei und fünf Wochen schon mit einem Leben auf eine Hochzeit gehen kann. Mhm. <lacht> aber was dazu kommt ist, man weiß ja auch gar nicht, selbst wenn man, sag ich mal, sein Mindset so einstellt zu sagen, ja das packen wir, ich hands on. Wie ist, verläuft die Geburt? Mhm. Ähm, ist alles gesund? Ist alles dran? Äh, Geht es uns gut? Gesundheitlich, körperlich? Und mhm. dann kommt ja erst noch diese Einstellung von wegen, nee, ich möchte mich aber hinlegen und so. so, äh, so diese, Also hinlegen nicht, weil ich es muss, sondern weil ich gerne, äh, ich sag mal, Kuschelzeit oder Wochenbett mhm. praktizieren möchte. Ähm, hast du einfach gedacht, es wird schon, ich, das Kind wird ungefähr da und da kommen? Ähm, wie take it from there?
1: Nee, also wir haben, also genau, das war ein Teil dieser ersten also wirklich so ein, sich einen Plan zu überlegen. Und da, ähm, das haben wir gemacht und dann habe ich das Thema für mich in- komplett ignoriert. Okay. Ähm, und auch einfach, weil ich so viel zu tun hatte. Ne? Ich war mit ja. in einer Finanzierungsrunde irgendwie und ähm, tausend anderen Themen und ich hatte einen, eine Schwangerschaft, die komplikationslos war. Das heißt, man, ich habe mich fit gefühlt ja. ähm, und habe es auch einfach war ne? so nicht mein Center of Attention. Ja. Ähm, und genau der, und äh, der der Plan. Ähm, es sah so aus, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ich arbeite, also ich arbeite quasi bis zur Geburt, ähm, solange ich mich fit fühle. So, und ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich mich weiter fit fühle und dass das weiter klappt. Ähm, ich habe optimistisch damit gerechnet, dass das Baby zu spät kommt. Ja. Das führte dazu, dass ich kurz vor sieben paar Termine dann doch noch absagen musste. Ja. <lacht> ähm, aber genau, dann ähm, die ersten zwei Wochen äh, Wochenbett ähm, machen und dann hatten wir. Eine, eine Planungslücke ja. für die nächsten sechs Wochen. Ja. Und mein Mann ist dann ab Monat zwei in Elternzeit gegangen. Ah ja, okay. So, ähm, Monat zwei ist er komplett in Elternzeit gegangen. Das heißt, ich kann, für mich war der Plan quasi voll zurück. Ähm, und natürlich, das ist ja der Vorteil von meinem Startup, ne? zu meinen Regeln, zu mhm, meinem ja. irgendwie und in Corona von zu Hause oder auch nicht ähm, irgendwie. Ne? Ähm, flexibel Mal später arbeiten, mal früher arbeiten. Das ist natürlich alles dann möglich. Ähm, und auch mit dem Team dann auch möglich. Ja. Muss man auch sagen, wenn man bei dem, zu dem Zeitpunkt dann auch schon, ähm, hatten wir auch schon die ersten Mitarbeiterinnen und ähm, die haben das auch alle ah, ja. mitgemacht. Aber genau, und dann ähm, ab sechs Monaten eine Betreuung zu haben.
0: Ja. Ähm, das war der Plan. Aber ja. wie fühlt sich das dann an, wenn es soweit ist? Zumal ja noch ein großer Faktor, das Baby selbst zu kommen. Genau, man der weiß Plan war halt darauf nicht.
1: ausgelegt, so, okay, ist das die, die Geburt muss ohne Komplikationen sein, quasi. Ich muss halt nach diesen zwei Wochen, mhm. Wochen muss ich fit genug sein. Ähm, und ähm, es darf, also es darf, also es darf es war ein Best-Case-Szenario. Ja, ja. So, und, ähm, und wir hatten einfach das Glück, dass quasi so für all diese Annahmen ist zum Glück auch irgendwie Schön. so. Sofort. <lacht> und sonst hätten wir, und der Plan war, wenn es nicht so ist, dann müssen wir uns dann in dem Moment was überlegen. Weil da, ja. du, kannst dann nicht, du kannst nicht die tausend Möglichkeiten dir überlegen und das alles durch, durch, durch und so Das war klar irgendwie. Das müssen wir dann machen. Ja, und dann ähm, die, und diese sechs Wochen, bis zum zweiten Monaten, die waren... Wir hatten keinen Plan dafür und der Plan war irgendwie, wir schaffen es so und ich mit Eltern, die betreuen und übernehmen und äh, Baby schläft viel und ich kann immer arbeiten, wenn das Baby schläft und so. Wir hatten natürlich ein bisschen unterschätzt, dass irgendwie mein Mann die Übergabe vor seiner Elternzeit machte. Das heißt, er hat nicht, ah, ja. nicht auch so wie normal schon viel gearbeitet, sondern nochmal on top irgendwie. Ähm, ja. War echt wichtige Wochen für ihn. Hätte man sich wahrscheinlich auch vorüberlegen überlegen können. Ähm, und... Äh, Klar, Baby schläft irgendwie, man wird immer weniger. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, es bin, äh, irgendwie, ich war, bin, war echt auf, am Zahnf- auf dem Zahnfleisch dann nach den sechs Wochen ähm, mhm. und war sehr froh, als wir in so eine strukturiertere Form kamen und ähm, ich nicht versuche gleichzeitig zu arbeiten und klar zu kommen darauf, ja. dass da jetzt so ein kleiner Wurm ist, der irgendwie ähm, auch Center of Attention sein ja. will. Mhm. Und dann, das war eigentlich dann extrem und dann kam eine total komfortable Zeit.
0: Weil, Weil dann war es nur Dach und Fach. Ja, und, der und, und war ich wusste,
1: genau, so ja. ich wusste, ja, der ist so geil versorgt, die haben so eine gute Zeit zusammen irgendwie. Und ähm, ich habe es irgendwie geschafft, meine Momente zu haben, aber ich konnte halt auch, was notwendig war, irgendwie durchknallen und im Flow sein und arbeiten. Und ne, so, ja. und, es wurde, und wir haben halt wirklich, also wir haben nicht nur die Care-Arbeit, sondern auch komplette Home-Arbeit auf. Also hat mein Mann mit erledigt. Ja. Also ich hatte nichts. Ich kam nach Hause und hatte ein Essen auf dem Tisch.
0: Okay, ja.
1: Also das war, waren die besten vier Monate. <lacht> ich, ich frage mich,
0: ob du damit total als Vorreiter gegolten hast und endlich ein Role Model warst, wie du es dir gesucht hättest. Mhm. Oder ob du eher auf ähm, Kritik gestoßen bist von außen, vielleicht von Familie, von Freunden, von keine Ahnung, wem auch immer, dass du das so durchziehst. Kannst du das so Beurteilen, ob es da das eine oder das andere oder vielleicht sogar beides
1: gab oder ist sowas nicht an dich herangetragen worden? Also ich glaube, diejenigen, die das sehr kritisch sehen, die sagen einem das ja nicht ins Gesicht. Mhm. Ähm, und in meinem Freundeskreis habe ich eher ähm, das Gefühl gehabt, dass viele einfach schon wissen wollten, ob ich damit eigentlich fein bin. Mhm. So. Ähm, auch so schnell sozusagen halt nicht 24-7 ähm, mit dem Baby zu verbringen ähm, und ob das für mich sich gut anfühlt. Und da haben sie vielleicht ein bisschen häufiger als mir es lieb war, nachgefragt, ja. so, aber waren auch, ähm, auch mir vertraut und die, die kennen einen ja auch ne? ja. und die wissen auch irgendwie, dass das auch Teil meiner DNA ist und dass das auch das Einzige ist, wie es für mich dann funktioniert und haben eher mich angefeuert und versucht irgendwie ja, ähm, zu unterstützen. Ich glaube aber, dass es also natürlich hat man es an allen anderen möglichen Stellen ähm, gemerkt. Ich habe es nicht zu groß zum Thema gemacht, das war auch einer meiner Entscheidungen allerdings, dass ich gesagt habe, ich will auch nicht, dass es Einerseits wünschte ich mir, dass es mehr Vorbilder gibt, aber ich weiß auch, dass es wahrscheinlich, ähm, wenn man es sehr stark als Thema macht, man halt auch genau diese negativen Stimmen dazu hört und die könnte ich nicht, mit denen hätte ich keine Lust, mich noch zusätzlich auseinanderzusetzen. Mhm. So, das ist einfach, dafür habe ich genügend Themen auf dem Tisch. Ja. Ähm, aber die an unterschiedlichsten Stellen und natürlich gerade im Business-Kontext ähm, kommt, das, dann, kommt das schon immer wieder und ähm, ja, da, äh, in den Finanzierungsrunden ist das natürlich auch einfach diese, die, die ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe. Nenne ich das, sage ich überhaupt, dass ich schwanger bin? Sage ich, dass ich ein Baby habe? Ähm, an welcher Stelle sage ich das? Ähm, würde mein Co-Founder das jemals erzählen? Ähm, wäre ja. das bei dem Thema? Mhm. Ich habe mich auch mit ihm ganz viel dazu ausgetauscht, ähm, äh, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ne? weil man halt doch, ähm, das, weil das doch schon verunsichert. Aufgrund deiner...
0: Ähm auch beruflichen Erfahrungen und dem, was du so erlebt hast, gibt es ja eine ganze Menge über dich äh, zu, zu finden online, wenn man deinen Namen eingibt. Und ich habe eben so spaßeshalber auch mal so das Wort Mutter dazu eingegeben oder Kind oder Schwanger oder irgendwas und habe da, ich habe da jetzt auf den ersten Blick nichts gefunden. Und das ist gar nicht bewertend, einfach nur mhm. die Frage, ob das eine bewusste Entscheidung war, eben weil ihr auch in einer Phase wart, wo man vielleicht bei Investoren suche, man hört es ja immer wieder, solche Attribute einfach weglässt weil man sonst nicht das Vertrauen von Investoren vielleicht möglicherweise bekommt und eben deswegen kein Geld einsammeln kann. Sind das so Aspekte gewesen oder hat es sich einfach nicht ergeben oder du trennst einfach sozusagen Privatleben von Ich glaube,
1: es, es ist eine Mischung aus allem. Also es, ist, es war in, der, in den Finanzierungsrunden eine sehr klare Entscheidung mhm. dazu, dass ich das ähm, nicht am Anfang thematisiere. Ähm, am Ende war es mir wichtig, dass alle Investoren das dann wissen, bevor sie auch unterschreiben, ja. weil ich niemanden, Niemand als Gesellschafter in der Firma drin haben will, der sagt, Alter, wenn du mir gesagt hättest, dass du schwanger bist, dann wäre ich auch, also, das ist ja auch nicht die Beziehung, die man irgendwie haben will und die Leute, die man drin haben will. Ähm, aber ich, mir war es nicht, ich wollte nicht, dass es am Anfang direkt ein ja. Stapel Ablage, Papierkorb, ähm, ja. ich dort direkt lande, ähm, wenn ich das auch selber zum und, und weil ich dann auch selber zum Thema machen würde. Ja. Weil ich dann sagen würde, ah, ihr müsst übrigens bei mir berücksichtigen, ja, ja. Ich bin schwanger, nehmt das mal in eurer Risikomatrix mit auf. Ja. <lacht> so. Ja. Ähm, und im Gegenteil, also ich habe halt, äh, ich kitesurfe auch, ja. Und das war ja viel, das ist auch so ein Gründersport irgendwie ja. teilweise. Und habe ich gedacht, das Verletzungsrisiko und mhm. das Ausfallrisiko bei solchen Extremsportarten, die es letztendlich sind, wenn man sie sich einfach mal von einer Risikoperspektive betrachtet. Was ist der Unterschied zu einer Schwangerschaft, wo es das Risiko einer Komplikation gibt und ähnliches. Oh ja, ja. Standard- also das ist eigentlich ähm, so und keiner und die, die ganzen Gründer laufen draußen rum und prahlen mit ihren Extremsportarten und keine Ahnung was. Und ja. ähm, da habe ich mich dann schon manchmal gedacht, ah, ich würde es vielleicht doch lieber ein bisschen mehr auf, aufs Brot schmieren, so ja. das Thema. Ja. Ähm, habe mich dann aber trotzdem dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, das Risiko, dass ich, ich bin, könnte damit eine Vorreiterin sein, aber aktuell ist man halt genau in diesem, in diesem Zwiespalt. Ja. Und ähm, es selber in dem Moment, wo man wirklich in der Finanzierung kommt, wirklich darauf ankommt, dann so zu, wie zum Thema zu machen, war mir zu riskant. Auch an dem Aspekt, dass ich es halt selber dann zu einem genau zum Thema gemacht hätte und vielleicht auch damit gesagt hätte, das ist vielleicht ein Risiko, was ihr mit, was ihr mit berücksichtigen müsst mhm. bei mir. Mhm. So. Und ähm, jetzt öffne ich das ähm, ein Stück weit mir. Wir sprechen hier sprechen ja auch äh, zum allerersten Mal so intensiv tatsächlich, ja. weil ich halt schon hier dieses Thema habe. Ich hätte mir so gewünscht, dass es... Mhm. Für mich, für die sind und das sind totaler Nischenfall, ne? also, aber es ist dann doch meistens braucht man halt genau manchmal ja. genau diesen einen Nischenfall, wo man sagt, so ich hatte, weil ich kannte natürlich Gründerinnen, die Kinder haben, aber ich meine, der die Startup-Gründung mit ja. dem Babykriegen ja. wirklich zeitlich aufeinander legt, das kannte ich halt nicht. Ja. So, diese Frühphase. Ähm, das andere ist, weil Startups in unterschiedlichen Phasen sind natürlich sehr sehr unterschiedlich, ähm, was auch möglich ist. Es ist ja auch irgendwo eine Extremsituation.
0: Und hättest du es mit dem Stift und dem Zettel geplant, hättest du es wahrscheinlich auch ein bisschen scratched, ja, ne, muss man Fall einfach sagen. Sind ja also, ex, äh, ja, also eine Existenzgründung äh, fällt in den seltensten Fall zusammen mit der Existenz eines Babys sozusagen. mit ja. der Existenzgründung Und davor, Babys, ne? also ich glaube,
1: ja. es gibt ja auch viele, die aus einer Elternzeit heraus oder so gründen. Genau, ja. Aber das ist auch nochmal ein komplett anderes ja. Setup. Ja. Ähm, genau, und das ist also... Ich habe mich dann, genau, tatsächlich sehr bewusst dafür entschieden, ähm, es nicht zu thematisieren, weil ich aber auch gesagt habe, meine thematisieren Männer natürlich auch nicht, ob sie Kinder haben oder yes. nicht oder ob die Frau gerade schwanger ist in der Finanzierungsrunde. Ja, also, es <lacht> ähm, ist immer
0: das gleiche äh, nicht das Thema.
1: Ja. Ähm, genau und jetzt ist es für mich, es gehört ja halt zu meinem Leben dazu so und es ist ein ganz natürlicher Bestandteil man ähm, wächst ja auch stärker rein und auch in den Selbstbewusstsein, in Selbstverständlichkeit ja. dazu. Ich glaube, das hat sich schon sehr stark verändert und auch, weil man selber, weil ich natürlich mit dem Machen und eben in dieser Situation leben auch gemerkt habe, was möglich ist und meine Fähigkeiten und so, weil davor ist es ja wie gesagt so ein Best-Case-Plan und man weiß aber nicht, ob man sich einfach völlig verzockt hat yeah. und steht und am Ende merkt, das funktioniert, ne? dieses Restrisiko, das funktioniert alles nicht und das war das, was, was natürlich jetzt ganz anders ist, weil ich merke, es geht, ich kriege das hin, so.
0: Du hast gesagt, es waren sechs Wochen richtig hart und dann kam diese Phase, die wirklich da,
1: wo einfach Ordnung herrschte und so dann, ja. und ich totale Freiheit hatte, ne? Also ja. ähm, sozusagen, weil es klar war, irgendwie ist es nur bei mir steht mein, also ich darf mich voll aufs Business konzentrieren ja. und so viel Babyzeit machen, wie ich will, so. Aber ich ich kann quasi alles entscheiden so und muss auf niemanden Rücksicht nehmen, weil mein Mann federt einfach alles andere ab. Ist diese gute Kommunikation und gute Absprache zwischen dir und deinem Mann auch weiterhin geblieben oder
0: haben sich dann irgendwie neue Sachen ergeben, die man vorher vielleicht gar nicht bedacht hatte? Also das ist, ähm, er hat dann vier Monate Elternzeit genommen, Ja, genau. dass dann irgendwie sowas, ich mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das dann ist doch für ihn anstrengender war, sag ich mal, als vorhergesehen und äh, du kommst abends nach Hause okay. und denkst, ich komme ja aus einer ganz
1: anderen Welt. Also ich sag mal, ja. diese typischen Rollenspiele Total. nur halt eben andersrum. Ja, ich fand ich hab mich Bildung. häufig dabei enttappt. Mhm. Dass ich auch für mich so gemerkt habe, dass ich nach Hause komme und, und das habe ich auch heute noch, dass ich so, dass ich noch, ich sitze, ist schon neben meinem Sohn, aber ich bin im Kopf noch nicht mhm. da. Ne? So, und dann und äh, da muss auch mein Mann mich teilweise richtig so dreimal anpiksen so, ne? und sagen. Ja. So, Komm jetzt an. Du musst die Sachen, jetzt kannst dich nachher kannst du dich wieder hinsetzen und dran arbeiten. Ja. Sei jetzt mal kurz da ähm, und. Und ich glaube, bei ihm hat das das stattgefunden, was bei allen, oder was ich auch viel von anderen gehört habe, dass er halt so festgestellt hat, okay, krass, äh, sich 24 Stunden ähm, um ein kleines Film zu kümmern, hat seine total witzigen und schönen und tollen Momente und es kann aber auch manchmal sehr, sehr langweilig ähm, sein und es kann sich manchmal ziehen und zäh sein und ähm, anstrengend und man ist manchmal mit den Nerven am Ende, weil irgendwie nichts klappt oder man Sachen vorgenommen hat und man schafft viel, viel weniger, als man sich vorgenommen hat. Ähm, All die Sachen, ähm, ja, das, äh, ich glaube, da hatten wir quasi klassische, klassische Abendbrotgespräche äh, ja. <lacht> ähm, in einer Rollenverteilung, die heute vielleicht nicht so üblich ist, ja. aber am Ende sind es die gleichen Gespräche. Ähm, ja. Planen wir dann auch nach
0: sechs Monaten Betreuung? Also ist das dann eine Krippe oder Tagesmutter? Wofür habt ihr euch entschieden?
1: Wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wenn es irgendwie möglich ist, hätten wir gerne eine Eins-zu-Eins-Betreuung. 1 1 ja. ähm, einfach weil sechs Monate natürlich noch sehr, sehr jung ist. Ähm, für uns so, für unser Gefühl ähm, und wir ähm, auch sagen, es hat für uns mehr Flexibilität. Ja. Weil dann wissen wir, wir können quasi komplett steuern, ähm, wann, wie und wo das Ganze stattfindet. Und es auch möglichst nah an uns ranholen. Ja. So, weil dann findest du es bei uns statt und die Person, die im Homeoffice ist, kann ne, auch ja. irgendwie zwischendurch mal auf den Kaffee rein und ja. äh, anwesend sein. So, das war irgendwie für unser, für unser Gefühl so das Richtige. Ähm Hast du da deine, deinen Persönlichkeitstest wieder aus der Schublade ja, genau. <lacht> also Am Ende ist es gar nicht so. anders
0: <lacht> ja, ich meine, das und ist ja. noch viel
1: schlimmer eigentlich, weil man... Ähm, ich, find's, ich fand, es ich fand, war die größte Einstellungsherausforderung, die ich hatte. Ich habe mhm. ja für extrem viele Leute in meinem Leben schon eingestellt ja. und ähm, Vorstellungsgespräche geführt, aber plötzlich für ein Profil, wo ich nicht selber die Qualität prüfen kann, weil ich ja nicht sage, spiel mal mit mir. Ja, ja stimmt. <lacht> so, oder wie ja. würdest du mich denn jetzt im Schlaf sehen, so <lacht> ungefähr? Das so? schöne Vorstellung. <lacht> und ich ja auch äh, so die Qualitäten, die ähm, ein Kind von so einer ähm, Betreuerin und einem Betreuer braucht. Andere sind, also, ja. ich stehe da drauf, wenn Leute extrem strukturiert, organisiert, zuverlässig ähm, und so sind. Das ist, um ehrlich zu sein, am Ende <lacht> total zweitrangig, ja. ja. Ähm, für, äh, das, und sich davon zu trennen, ja. <lacht> von dem, was ist dann eigentlich für uns schon noch als Mindestmaßen wichtig, damit das irgendwie funktioniert ja. in der Koordination. Aber am Ende geht es ja darum, ist das ein Match irgendwie ja. zwischen ähm, Baby und und Betreuungsperson. Aber ich, ich
0: glaube, dass man, also klar, es gibt Menschen, die passen für das Baby perfekt, aber wenn du dir diesen Menschen ja nach
1: Hause holst, damit das
0: Kind zu Hause ja. betreut wird, dann ist der halt bei dir zu Hause, ne? Also das muss ja dann doch <lacht> ja, irgendwie genau, auch total. angenehm sein, sonst denkt
1: man so, oh nee. Es gibt doch diese, sonst flieht man dann dauernd, wenn dieser Mensch ja, da also genau. ist. Ja, oder hat dann ein schlechtes Gewissen, Also ja, äh, so, so dass man irgendwie denkt, so, ah, fühlt sich das gut an und ähm, auch da haben wir einfach wieder, also mein, mein Mann hatte die, äh, Kleine Anekdote, mein Mann hatte die Aufgabe, sich um das Thema zu kümmern. Das war eine ja. Aufgabe in der Elternzeit. Ähm, man hat es extrem gewissenhaft und früh angefangen tausend ähm, interviews geführt, alles abgegrast, was es irgendwie so gab. Ähm, dann hatten wir das erste, das erste Mann hatte mir seine Top-Kandidatin ja. vorgestellt. Und wir hatten das erste, die erste Kandidatin kam zu uns nach Hause, und abends habe ich heimlich angefangen selber zu suchen. <lacht> Was so auch, ne, also das kann ich mir vorstellen, das war nicht ganz ähm, konfliktlos. <lacht> ähm, so, weil es natürlich auch total unangemessen ist zu sagen, so, ja, okay, du hast dich jetzt drei Monate ja. mit dem Thema beschäftigt, aber ich glaube, ich kann das besser. Ähm, und ähm, bin dann auch sehr schnell auf die Schnauze gefallen, weil ich auch gemerkt habe, ah, okay, so die Themen, die er hatte, nämlich irgendwie, es ist auch extrem schwierig, überhaupt Leute für den Stundenumfang, mhm. den wir auch gesucht haben, zu finden, es gibt es überhaupt nicht so viel dann Leute, die irgendwie zuverlässig sind, die auch noch am zweiten Mal anrufen noch ans Telefon gehen. Ja, ja. Ähm, ist ähm, echt herausfordernd. Ähm, genau. Und am Ende hatten wir aber einfach auch wieder riesiges Glück und ähm, haben, ich sage jetzt mal, seine beste Freundin quasi ja. gefunden, weil die sind jetzt einfach so eng. Ähm, ja von meinem Sohn und ähm, die ist also einfach perfekt. Also wir freuen, wir freuen uns. Das ist, und ich glaube, das ist das Schöne, dass ich mir auch denke immer, er hat mit ihr eine bessere Zeit, als wenn ich das die ganze Zeit machen würde, weil ich habe eine To-Do-Liste im Kopf. Ja. Ich habe Themen, die ich versuche parallel abzuarbeiten. Ich muss noch das machen. Ich will vielleicht noch kurz in den einen Call mit rein und diese eine E-Mail nochmal nebenbei beantworten. Und jetzt habe ich sehr dezidiert Zeit mit ihm und die ist sehr konzentriert ja. ähm, und die ist schön ähm, und ich wäre nicht die richtige um, ähm, um so viel Zeit mit ihm ja. zu verbringen. Jetzt haben wir ganz viel über dein
0: erstes Startup geredet, über dein Baby und noch gar nicht inhaltlich über das zweite Startup. <lacht> Was machst du denn jetzt eigentlich? Also, ähm, so, du, hast dich zurück, nee, du warst ja eigentlich gar nicht weg, also von wegen zurückgekämpft du warst eigentlich gar nicht weg. Und jetzt geht es so richtig los äh, mit dem kleinen Zusatz, dass du jetzt neuerdings Mutter bist. Ähm, und wir befinden uns jetzt, warte mal, ein halbes Jahr, Ende letzten Jahres ungefähr. Mhm. Ähm, du kannst äh, mit gutem Gewissen voll bei deinem Job alles geben. Das Kind ist versorgt, der Mann ist auch wieder zurück in seinem Job. <lacht> alles ist einigermaßen normal <lacht> und geregelt. Ähm, ja, ja. In welcher Phase befindet ihr so euch? Hattet jetzt? ihr schon äh, genug Geld sag ich mal, eingesammelt?
1: Und äh, wofür überhaupt? Was macht ihr denn jetzt? Äh, ich ich fange mal mit dem, was machen wir denn jetzt an? Ähm, wir... Ähm, Entwickeln Software, mit dem man den sogenannten CO2-Fußabdruck von Produkten berechnen kann. Mhm. Ähm, der, der Begriff CO2-Fußabdruck ist ja wahrscheinlich vielen mittlerweile irgendwie bekannt. Also wie viel klimaschädliche Treibhausgasemissionen entstehen durch Aktivitäten, die wir als Menschen am Ende ähm, Und durch die durch Prozesse und Produkte entstehen. Und bisher ist das Thema sehr stark ähm, auf so ähm, Unternehmensprozesse konzentriert, irgendwie wie Flugreisen, ähm, welchen Strom wird im Büro verwendet, wie viel Papier drucken wir, ähm, was wird in der Kantine angeboten an Essen. Und ähm, da, wo es aber eigentlich total spannend wird, ist bei all den Produkten, die es so gibt draußen in der Welt. Weil ähm, im Verhältnis zu den paar Büros quasi, äh, in denen wir irgendwie ähm, sitzen und auf unserem Laptop rumhängern, sind das, die da entstehen, tatsächlich die meisten CO2-Emissionen, weil ich halt Material besorge und ähm, das produziere, unterschiedliche Lieferketten, also die Produktionsschritte habe, die Transportschritte habe ähm, und dann auch noch die Nutzungsphase im Zweifelsfall und ähm, die Entsorgungsphase von so einem Produkt. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen ähm, erstens diese Daten transparent machen Damit man quasi vergleichbar wie Kalorien eine weitere Angabe hat auf Produkten, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen und zwar was Transparentes und was Datengetriebenes, was sowohl den Unternehmen als auch den Konsumentinnen hilft, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, wir konzentrieren uns zurzeit auf den E-Commerce, das heißt, ähm, da wo digital. Produkte vertrieben werden, ähm, weil das natürlich durch eine Softwareintegration viel einfacher ist, dort Daten zu gewinnen und Daten zu verarbeiten. Und ermöglichen ist dann letztendlich, kann man sich das so, wir haben so unterschiedliche Module Wir haben einmal diesen CO2-Berechnungssoftware ähm, und wir haben Plugin für Shop-Systeme, wodurch man ähm, auch einen sogenannten Klimabeitrag tatsächlich in den Bestellprozess integrieren kann. Das kennt man so aus der Flugindustrie eigentlich. Ja wo ich am Ende, wenn ich ein Ticket buche, ähm, die Option habe, einen Ausgleich zu machen. Ja, verstehe. Und und die Idee ist, dass, wenn mir das das so Mikrokompensation quasi, wenn das an ganz vielen Orten mit ganz vielen kleinen Beträgen stattfindet, ähm, dann äh, ist das in der Summe natürlich trotzdem unglaublich viel. Und ähm, neben den Reduktionsmaßnahmen, die halt eher im Produktdesign oder im Transport oder so stattfinden, ist das halt für, am Ende habe ich ja immer verbleibende CO2-Emissionen immer noch in meinem Warenkorb ja. liegen. es so, ja, liegt einfach an der Natur von Produkten, die am Ende doch irgendwie ja. hergestellt werden müssen. Ähm, man kann sie an vielen Stellen reduzieren, aber irgendwas an CO2 liegt quasi am Ende noch in meinem Warenkorb und ähm, das kann ich dann halt auch noch kompensieren.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass aber eure Abnehmer sozusagen am Ende sowohl ähm, die Endkunden sind, um sich im Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich, also um das so einmal, was zu lernen, sage ich mal, über seine mhm. eigenen Produkte und um das einzuschätzen, aber auch ich sag mal, Plattformen, über die man was kaufen kann und die dann sozusagen per Plugin äh, in der Kasse das ja, integrieren. Also
1: unsere, unsere Ziel, unsere Kunden sind quasi Online-Shops, ja. die entweder D2C, also Direct-to-Consumer Brands sind, also eigene Marken oder Retailer ähm, Plattformen, die Produkte von Dritten verkaufen. Und indirekt sind sind es natürlich auch die Endkunden, ähm, aber auch die haben ähm, nur weil sie sozusagen dann mit uns interagieren in diesen in okay. diesen Online-Shops, ja. Ähm, aber unsere Kunden sind, wir sind ein B2B-Softwareunternehmen und unsere Kunden sind ähm, Online-Shops okay. äh, von klein bis groß. Die unsere Software dann nutzen, um sich selber einen Überblick zu verschaffen, ähm, selber Reduktionsmaßnahmen vorzunehmen und ähm, dann halt gegebenenfalls diese Informationen auch transparent darzustellen und eine Interaktion mit den Kunden zu schaffen. Und ihr schreibt eine Software,
0: die das dann automatisch ähm, eruiert? Weil es sind ja. ja
1: unfassbar viele, oder seid ihr auf eine Branche, Produktbranche spezialisiert? Das ist ja, also das ist ja unfassbar hm. weitläufig. Ist, ähm, ich habe. Ähm, bei den Stationen, die wir ganz am Anfang hatten, ruhig über, also war mir eine, ähm, ich habe ja äh, diese Textil, ähm, in Textilfabriken in Bangladesch und ja. China so also Umwelt- und Sozialen gemacht. Und da war das unter anderem schon damals ein Thema, sondern man natürlich versucht hat, die Umweltauswirkungen entlang der Lieferkette zu verstehen. Und, ähm, als ich mich jetzt wieder mit diesem Thema beschäftige, habe ich gedacht, krass, da hat sich einfach nichts verändert. Das sind weiterhin Berater, die durch die Weltgeschichte reisen und das quasi versuchen irgendwie halbwegs manuell mit großen Excel-Tabellen Informationen zu sammeln und zu ja. verarbeiten. Und das entspricht aber gar nicht mehr dem, was es heutzutage an Technologie äh, gibt und das Ganze anders möglich macht durch ähm, Machine Learning, durch Automations, ähm, durch so Data-Crawling-Sachen. Also es gibt einfach ganz viele Sachen, die man heutzutage nutzen kann, um das Ganze komplett anders zu machen. Und das setzen wir halt um, dass wir sagen, wir setzen uns an ganz viele Schnittstellen, die es gibt, über die wir automatisch Daten finden, und einsammeln. Mhm. Das sind die Produktdaten, die in so einem Online-Shop stehen. Aber wir gucken auch, okay, wenn das wird das Produkt vielleicht auch in einem anderen Online-Shop verkauft? Gibt es dazu noch mehr? Gibt es in diesem anderen Online-Shop noch ergänzende oder mehr Daten? Ja. Gibt es auf der Herstellerseite zusätzliche Daten? Also sozusagen wir, wir grasen alles ab. Wo gibt es Daten zu diesem Produkt? sammeln das und muss man sich so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse vorstellen. Äh, Das ist trotzdem irgendwie relativ löchrig und ähm, dann versuchen wir diese Lücken zu füllen, indem wir nach diesen Informationen automatisiert suchen und ähm, gleichzeitig füllen wir es ansonsten mit ähm, Annahmen also mit äh, sozusagen Schätzungen, die auf den anderen Faktoren, die wir schon kennen, Also wenn wir das Gewicht nicht wissen, aber wissen, es ist irgendwie ein ähm, Damen-T-Shirt äh, Größe M mit äh, aus dem und dem Material, dann wissen wir in unserer Datenbank, okay, durchschnittlich ist dann das Gewicht. So, und so viele Gramm. Es geht ja wahrscheinlich auch gar nicht darum, dass man das auf die sechste Nachkommastelle
0: irgendwie. Nein, genau, das, ne, das interessiert um das ja auch gar keiner. Genau, kann auch ja.
1: keiner mehr Zweiten so Und das heißt, also eigentlich reicht es, wenn du ähm, ein paar relevante Daten hast, die sammelst du, die, verar- also die verarbeiten wir dann, um sozusagen ein m- kompletten Bild von diesem Produkt zu haben und verknüpfen das mit Informationen dazu, was wissen wir, wie viel CO2 dann in diesen Produktionsschritten und bei der Materialgewinnung und Transport ein Feld Und ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen wie so ein ähm, Diagramm, wo man dann sieht, okay, also im äh, Rohmaterial äh, so und so viel CO2 entstanden in Produktionsschritten so und so viel, durch den Transport ah, ja. und durch den Versand so und so viel. Und insgesamt sind das dann ähm, für das T-Shirt jetzt irgendwie die drei Kilogramm oder für das Paar Sneaker die zwölf Kilogramm CO2. Oder halt aber auch für ganz andere Produkte. Mhm. Ähm, wir machen nicht alle Produkte, die es gibt, aber ähm, alles eigentlich, was im Bereich Consumer Goods stattfindet. Und kannst du das so ein bisschen einsortieren? Zwei Kilo, drei Kilo, zwölf Kilo, was mhm. ist,
0: ich sag mal, viel oder wenig oder was ist beängstigend oder was ist noch okay? <lacht> oder gibt es überhaupt okay? Ich meine, ja. du hast schon gesagt, ähm, am Ende wird das immer ist, irgendeine Zahl sein. Das da stehen. ist total
1: spannend, weil das natürlich auch ähm, immer so, ähm, wenn man was gründet, hat man ja so seine Thesen davon, von der Zukunft. Und meine These der Zukunft ist halt, wir werden... Wir sind aktuell komplette Analphabeten, was das Thema CO2-Sprache ja. angeht. Also, wir haben jetzt, wir, ja. haben, wir haben sozusagen, ursprünglich war es immer so das Thema Klimawandel. Jetzt wissen die meisten schon, okay, CO2 ist so mhm. ja, Kohlenstoffdioxid. Okay, ähm, darum geht's. Ähm, Treibhausgasemissionen hat vielleicht auch nochmal ja. jemand gehört. So, und langsam baut sich aber so Wissen in der Gesellschaft ja. auf. Ne? Ähm, und das wird halt irgendwann dazu hingehen, dass man nicht im Detail alles versteht, aber ein Gefühl dafür hat ähnlich wie bei Kalorienangaben, wo man so weiß, so 30 Kalorien, 300 Kalorien, 3000, so ne, was, da, äh, ja. was das irgendwie so grob eine Einordnung dazu hat. Und bei CO2, glaube ich, wird das ähnlich. Ähm, ist, äh, und genau, ist, und drei äh, Kilogramm CO2 ist nicht viel, wenn es ein, allerdings ein ja, ähm, ein Produkt ist, was du jeden Tag kaufen würdest, dann wäre es ja. sehr viel. Ähm, wir haben nämlich eigentlich nur ein Budget, sagt man immer so weltweit, von jedem, von jedem jeder Person ähm, von zweieinhalb Tonnen CO2, das heißt ja, 2500 ja. Kilo. Ähm, wenn ich äh, jeden Tag was für drei Kilogramm konsumieren würde, ja. bei irgendwie 300 Tagen, ähm, bin ich dementsprechend dann schon fast bei der, ja. einen, fast bei der einen Tonne bei den 1.000 Kilogramm angekommen und hätte schon ein Drittel meines gutes Drittel meines Budgets verbraucht. Ja. Das hilft zu sagen, so, aber das, ich kann natürlich ich gehe mit diesen Zahlen natürlich ganz anders um und ich erwarte das auch nicht von anderen, aber es ist schon auch ein Anspruch zu sagen, die Siegel sind am Ende auch, nicht, sind auch viel schwieriger. Heute sagt ja jeder, ich bin klimaneutral. Man hat ja das Gefühl, jedes mhm. Produkt ist irgendwie nachhaltig ja. und jedes Unternehmen ist irgendwie seit kurzem auch ähm, ja. äh, ganz groß äh, und weit im Klimaschutz. Und die nächste... Stufe in der Entwicklung wird eigentlich sein, dass es dann darum geht, Transparenz zu schaffen und das Ganze nachvollziehbar und vergleichbar zu machen. Indem man sich nämlich auf bestimmte Daten einigt und die an Erhebung, um es wirklich vergleichbar zu machen und nicht zu sagen, jeder kann jetzt so ein bisschen selber sagen, was heißt eigentlich klimafreundlich? Und definiert das quasi bei sich im Mhm. Marketing-Team und ähm, und, äh, schreibt das dann drauf und es gibt eigentlich keine Verifizierung davon oder es gibt Siegel, die aber dann wieder untereinander nicht vergleichbar sind und die auch alle sagen klimaneutral.
0: Empfinde ich auch als großes Problem, dieser Marketinghebel einfach irgendwas, ein Wort, was in der Werbung gerade gut funktioniert und was jeder irgendwie am Rande mitbekommen hat, zu benutzen. Ähm, Da frage ich mich immer, ist das nicht auch wieder ein Thema, was man einfach früher schon ähm, in die kleinen Köpfchen der Kinder integrieren muss? Natürlich in kindgerechter Sprache Mhm. selbstverständlich, aber das ist einfach… Also es gibt, seit ich selber Kinder habe, habe ich eine solche Liste an Dingen, die ich denen möglichst früh mitgeben will. Also keine Sorge, ich will jetzt nicht auch morgen an den Tisch setzen mit zweieinhalb und sagen so. Wir lernen jetzt mal das Alphabet. (lacht) Genau. Aber so Sachen, man denkt, es gibt Sachen, die müssen einfach schon früher ähm, natürlicher im Alltag auftreten, damit sie das auch mitbekommen, so im Laufe der Zeit.
1: Ja, Aber ich glaube, das kann man halt super gut einbinden. ähm, Keine Ahnung, wenn man sich aufs Fahrrad setzt, äh, statt äh, mit dem Auto zu fahren, dass man ähm, in solchen Momenten das anders bezogen und in der Situation quasi sehr spezifisch erklärt, ähm, warum ist das denn gut irgendwie, ne? Ja. So, ähm, ähm, und man, bei Autos ist das auch noch den Vorteil, man sieht so ein ähm, äh, man sieht quasi, da kommt hinten irgendwie Gase auch ja. noch raus, so ungefähr, ja. Also das ist sozusagen sehr, sehr plastisch. Man sieht auch, wie viel Platz so ein Auto einnimmt, wenn es dann irgendwie rumsteht. Also ähm, ich glaube, es gibt sehr Situationen, wo man Sachen auch sehr bildlich dann irgendwie umsetzen kann. Und das ist natürlich, wenn ich mit Kindern umgehe, erstmal das Spannende. Und dann kann man ihnen immer mehr zutrauen. Die verstehen ja am Ende deutlich mehr als man.
0: Ja, absolut. Dein Kind ist jetzt äh, noch nicht ganz eins. Ja, der versteht noch nicht ganz so viel davon. Aber ähm, ich habe mich natürlich auch gefragt, ob du dir so Sachen vorgenommen hast oder vielleicht jetzt schon mit ihnen äh, zelebrierst, in Anfangstrichen, die auf diese Themen ein oder das Thema Nachhaltigkeit allgemein einzahlen. Also gibt es Sachen, die die du in euren Alltag integrieren willst, gerade mit Kind, weil man muss natürlich auch sagen, Kinder sind natürlich, also nicht die Kinder per se, aber Man hat viel mehr und anderen Müll beispielsweise, Mhm. es sei denn, also gerade in Sachen Windeln. Ich weiß jetzt nicht, wie du mit Windeln umgegangen bist, es gibt ja auch Alternativen.
1: Ja, genau, also ähm, da bin ich tatsächlich am Ende auch immer relativ pragmatisch. Ähm, Wir haben uns tatsächlich äh, lange mit dem Thema auseinandergesetzt und haben dann für uns entschieden, in dem Setup, in dem wir uns bewegen, mit den Herausforderungen, die wir irgendwie haben, das alles zu wuppen, wir haben nicht die Kapazität ja. Ähm, auf Stoffelnden ähm, zu gehen und wir haben auch gerade nicht die, ähm, den Raum, uns damit auseinanderzusetzen. So, es ist einfach ein Thema, wo wir sagen, wir gehen erstmal auf Variante Easy und wir, vielleicht en- en ändern wir unsere Meinung dazu auch nochmal, wenn ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist. Ähm, und dann recherchiert, also dann ist natürlich schon so, dass ich dann schon nochmal recherchiere und gucke, gibt es aber nicht ähm, ja. dann irgendwie so Varianten, wo man Immerhin. sagt, das ist einfacher. Und, ähm, ja. Kann man irgendwie eine Mischform machen, nachts auf ähm, Staffeln umsteigen? Ähm, steht bei uns schon an, ähm, weil das einfach ne, sozusagen ja. so den eigenen Weg dazu zu finden, wo man sagt, so, ähm, ich mache das, was dann auch, es muss ja auch noch funktionieren. Mhm. Was so Routinen und sowas angeht, ich glaube, ähm, ich finde, äh, das ist ja eher auch die Frage, wie lebt man insgesamt? Ähm, und mein Ansatz ist eigentlich, dass ich es gerne gar nicht so viel vielleicht erkläre, sondern einfach, dass, der, dass das Leben, was wir führen, mit viel mit dem Fahrrad unterwegs sein, ähm, regional essen, in, bei der Ernährung ähm, vegetarisch sich ernähren, dass man ähm, das nicht zu einem Problemfall macht, sondern eigentlich zeigt, wie, ja. wie, wie was daran so cool ist. ja, ja. Irgendwie so. Und natürlich gibt es dann auch die Momente, wo es nicht cool ist, wenn es äh, schneit hier in Hamburg und ja. es ja. sind ein Schnee, sondern Schnee, Regen und irgendwie alles ist kalt und so. Ähm, aber da muss man diese Momente halt irgendwie wird sich gestalten und das ist ja dann das Schöne mit Kindern. Im Zweifelsfall muss man sich selber ein bisschen zusammenreißen. Ja. Und äh, wenn, man, wenn man die gute Laune aufsetzt, dann färbt es vielleicht doch ein bisschen auf einen selber ja. auch ab, ne, in dem Moment. Ähm, und äh, macht da draußen eine fette zum party So ähm, ich glaube, das ist eigentlich eher mein Ansatz. Also zu sagen, hey, ich lebe das und ich lebe das vor, als etwas, was total, weil das auch so ist, eins zu eins total für mich ein total befriedigendes ähm, und schönes Leben ist. Ja. So, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf relevante Sachen verzichte. Aber ich bin auch nicht streng, nicht, nicht komplett streng mit mir, weil ich auch weiß, dass wir alle in einem System leben. Wir leben alle in Deutschland. Wir leben allein, dass wir in Deutschland geboren sind, dass wir in Deutschland leben. Die Möglichkeiten, die wir haben, führen dazu, dass wir einen höheren CO2-Fußabdruck mhm. haben als in anderen Ländern. Und ich sehe unsere Verantwortung da drin, ein System zu ermöglichen, in dem dieser niedriger ist, indem wir nämlich gucken, wo sind die Hebel dafür mhm. eigentlich? Und sich auch dann nicht zu so sehr mit manchmal Klein-Klein aufhalten. Ähm, das ist so eine, glaube ich, eine Mischung, die man für sich vielleicht finden muss oder die ich für mich gefunden habe, dass ich gesagt habe, mein Hebel ist halt auch mein berufliches Wirken. Und in meinem privaten Umfeld mache ich die großen Themen, gehe ich an, aber ich ähm, weiß auch ganz genau, manche Sachen sind dann im Effekt ja. so gering. Und wenn sie für mich so ein großer Stressfaktor sind, dann ist das nicht ist das nicht in der Balance. So, das ja. ähm, macht dann keinen Sinn. Ich nutze. Ich gucke, wo sind meine Hebel und worauf konzentriere ich mich. Und so ist eigentlich auch dann auch wieder unsere Software aufgebaut. Ja, dass wir sagen, hey, wo sind die Hotspots zum Beispiel? Ja, wo kann man wirklich was bewegen? Wenn du ja wenn ist irgendwie im E-Commerce, ähm, sorry für den Thema aber ich finde das auch so plastisch. <lacht> ja. Im E-Commerce machen sich alle Sorgen um den Versand am Ende. ja, ja. Weil wir natürlich die ganzen Lieferwagen vor Augen ja, haben. Stimmt, ja. ähm, das ist aber, egal welches Produkt ich eigentlich kaufe, irgendwie unter 1% Prozent der CO2-Emissionen, weil das meiste entsteht natürlich bei der Materialgewinnung in ja. der Produktion von den Produkten. Der Versand dann vom Warenhaus ähm, zu uns nach Hause ist erstens sehr, sehr gering. Ähm, und zweitens wird der sich relativ schnell erledigt haben, weil die ganzen Versanddienstleister ähm, auf Elektromobilität mhm. umsteigen. Ähm, das heißt, das ist ein Thema, wo ich davon ausgehe, dass wir ähm, da tatsächlich sehr bald einen Haken hinter haben und ähm, ja, dann hoffentlich auch, das Mindset und äh, verstanden haben, wo sind denn eigentlich die großen Themen, die wir angehen sollten. Ja. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste,
0: dass man ähm, nicht von heute auf morgen alles in seinem Leben ändern will. Also gerade, wie du vorhin schon sagtest, auf einmal nur noch Sport machen und dann klappt am Ende gar nichts mehr, sondern dass man sich Dinge bewusst macht und dann, wenn man die Wahl hat, eben die richtige Wahl trifft und so, so die kleinen Hebel ja. schon auch zu schätzen. Und es ja. ist
1: auch immer je nach Phase unterschiedlich. Also es gibt ja ganz viele, die jetzt im Januar auch nochmal den Veganery gemacht haben und das ist, kann ja schon noch mal so ein Anstoß sein. Ich, kann, ja. ich bin ja auch ein großer Fan von irgendwie so, sich Sachen zu überlegen. So Ich versuche das jetzt mal für einen begrenzten Zeitraum, Sachen zu machen und gucke und merke dann plötzlich, ah, so schwer ist es mir vielleicht gar nicht gefallen und ich kann davon mehr integrieren. Ja. Ähm, ich glaube, das ist... Ähm, das ist cool und wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, die es uns hoffentlich zunehmend einfacher macht, ähm, klimafreundlich zu leben. Ja. Wie
0: sieht dein Tagesablauf aktuell aus? Also ähm, arbeitet,
1: ihr habt im Büro, arbeitet ihr von zu Hause aus? Mm, beides. Ähm, wir haben ein ähm, Arbeitszimmer und wir haben noch einen zweiten Büroplatz zu Hause im Schlafzimmer. Ja. <lacht> ähm, äh, je nachdem. Aber wir haben auch hier ein kleines Büro im Coworking Place. Um, und ich, das genieße ich sehr, dorthin zu fahren um, auch wieder ne, wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, mein Kollege und ich, dass wir beide haben, wir haben Kinder, das heißt, wir brauchen ein Büro in der Nähe, was ja. für uns beide innerhalb von mit dem Fahrrad schnell erreichbar ist. Um, also da merkt man dann schon, dass sowas auch Auswirkungen hat irgendwie auf die Entscheidung, die man um, dann so für das Setup trifft ne, weil man wirklich also ich glaube viel sich darüber Gedanken macht, wie kann ich Sachen ja. maximal vereinfachen und easy machen, sodass ich irgendwie Uh, ja, Bruchpunkte rausnehme, ja. so Bruchstellen irgendwie vermeide. Ähm, genau, aber ich liebe es, im Büro zu sein. Ähm, auch einfach mit dem Team und ähm, mit dem, dem, der da ist. Sonst ist eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, genau, mein Tagesablauf sieht eigentlich so aus, dass ich ähm, ach, morgens versuche nochmal ähm, mein Mann über den Sohn und ich versuche nochmal eine halbe Stunde tief zu schlafen. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. <lacht> Und äh, dann ähm, in die Dusche stolpere und ähm, äh, rauszische in der Regel. Ich bin meistens, also deutlich häufiger im im Büro, ähm, äh, weil ich auch einfach das Fahrradfahren zum Büro Mhm. total hilfreich finde. Ähm, Und dann habe ich äh, drei Tage, ähm, an denen ich äh, lange Tage im Büro habe. Zwei wirklich mit Open-End quasi, wo ich ja. entscheiden kann, wann ähm, komme ich nach Hause. Und einen, wo ich dann ähm, zu 17.30 Uhr zu Hause sein muss. Und ich habe so zwei kurze Tage, ähm, wo ich mittags äh, meinen Sohn übernehme ja. ähm, und dann erst abends oder so mich wieder ransetzen, äh, weiterarbeiten kann. Und ähm, tatsächlich... Genieße ich aber diese zwei Tage, das ist echt hart, weil wirklich mittags schon das Ende des Arbeitstags zu haben, ist total krass und ich muss mich richtig dran gewöhnen. Also ich bin jemand, der vor allen Dingen eigentlich eher so in den Abendstunden zum Ende des Tages her ähm, dann nochmal richtig loslegt und so. Und äh, irgendwie schon mittags den ähm, Stift fallen zu lassen und loszumüssen, hat mich sehr viel Überwindung ähm, gekostet und funktioniert auch nur, weil ich dann an anderen zu anderen Momenten das nochmal nachhole, aber äh, dann ist es eigentlich das, was ja, ich hatte, ich hatte ja keine Elternzeit ähm, und das ist für mich so mein Gefühl von Elternzeit. Ja. Die zwei Nachmittage die Woche, wo ich ähm, irgendwie spazieren gehe, draußen in der Luft unterwegs bin, jemanden treffe ähm, und mit meinem Sohn Zeit verbringe. Ähm, genau. Und, und der Mann macht dann sozusagen das Gegenstück jeweils? Ja, mhm. genau. Also wir haben einen Tag, ähm, wo unsere ähm, Nanny länger bleibt und jeder von uns macht zwei Nachmittage. Das klingt aber dann doch sehr nach 50-50,
0: ne? Am Endeffekt habt ihr es dann? Total, dann, äh, ja. Nach der ersten Anfangszeit sozusagen ähm, wäre es <lacht> doch auf 50-50 Es ist 50-50 und
1: ähm, nicht nur an der Stelle, sondern halt auch bei allem anderen. Also wir haben auch wirklich sehr klar aufgeteilt ähm, im Bereich äh, Hausarbeit. Wie ähm, ja. teilen wir das auf ähm, und, und gucken da auch regelmäßig drauf und gucken, passt das, funktioniert das? Das heißt aber auch, dass dein Mann wahrscheinlich
0: in seiner, also bei seinem Arbeitgeber ähm, auch was ändern musste, weil er ja früher ja. mehr gearbeitet hat. <lacht> ähm, ja. Ist das war das einfach oder ähm, war das
1: ein Prozess? Ach, das ähm ja, am Ende ist das ja eigentlich immer einfach insofern, als dass man ja auch einen Anspruch drauf hat. Es mhm. ähm, ist ja zum Glück in Deutschland irgendwie geregelt. Das Schwierige ist ja dadurch, dass man eigentlich sagt, so werde ich den Erwartungen dann noch gerecht, kann sich das vereinbaren mit der Rolle, die ich habe. Ähm, und ähm, er hat da für sich aber eine sehr, ich glaube, dass er hat für sich eine sehr Klarheit, dass er das so will und dass ja. das auch von Anfang an der Plan war und auch klar war, wenn wir ein Kind haben, dann ist das nur in unserem Modell mit 50-50 möglich ja. und das ist auch die Konsequenz. Und ähm, er genießt es auch total. Auch diesen Ausgleich zu haben. Und yeah. man kann sich ja drüber, Also, wir haben, glaube ich, auch da einfach wieder Glück, dass wir beide Jobs haben, die wir unglaublich gerne machen. Yeah. Und das trägt unheimlich. Und das führt auch dafür, dass man diese Sachen so durchzieht, auch wenn sie immer wieder reiben und anstrengend sind. Das klingt jetzt alles so perfekt. Und im Alltag ist es halt knatsch. Das ist natürlich hier und da und das funktioniert nicht. Und das ist die Ausnahme. Und dann hat man irgendwie pro Woche doch wieder. Drei Ausnahmen zur ja, Regel. Ja. <lacht> ähm, aber weil wir beide wissen, dass, der andere, dass wir beides ermöglichen wollen. Wir wissen, das ist das Wichtigste für mhm. uns, dass wir es ermöglichen wollen, dass wir beide unsere Jobs machen können und auch ein Verständnis gegenseitig dafür haben, dass halt manchmal Termine einfach wichtig sind mhm. so, und wir es dann uns gegenseitig ermöglichen. Auch wenn es nicht, zu dem eigentlichen Terminkalender passt und dass wir es uns irgendwie auch ermöglichen, auf Geschäftsreise zu gehen und dadurch so ein gegenseitiges Rückenfreiheiten und Ansporn ja. auch eher haben, ja. ähm, als einen Aufrechnen. Ähm, das ist, äh, Wenn wir das nicht hätten, glaube ich, dann wäre, ah, also das wäre das wär die Hölle. Wäre es eine Option gewesen, dass er auch länger Elternzeit macht? Ähm, er hat das ähm, überlegt, aber deutlich länger nicht, weil er seinen Job so liebt und es klar war, ähm, dann würde das so mit einer Jobveränderung einhergehen, ja, okay. So, dann könnte er die Rolle einfach nicht, ähm, wenn man dann für deutlich länger rausgeht, auf die, die, die Stelle, die Stelle muss ja in der Zwischenzeit irgendwie dann besetzt sein. Und für vier Monate kann man das so überbrücken. Wahrscheinlich ähm, eine individuelle Entscheidung, wo man sagt, so ab wann ist der Punkt, wo man das Gefühl ja. hat, so das geht nicht mehr. Ähm, weil dann auch die Firma einfach sich natürlich überlegen muss, was macht sie damit. Ähm, ja. Genau. Ah, oh, Varina, ganz spannende Geschichte. ich muss auch sagen, ähm, ich kann verstehen, dass
0: du danach nach Role Models gesucht hast und äh, keine gefunden hast. Also, ich frage mich immer wieder, wo sind die Frauen? Äh, die müssen sich doch mehr zeigen, die ähnliche ja, Sachen erlebt
1: haben. Und auch für tatsächlich auch für die Männer. Also, ich fand es total, mhm, genau. ähm, auch für ähm, meinen Mann eigentlich total schade, dass so dieses Ganze äh, dann irgendwie mit anderen Daddys abhängt. Ja. Ähm, selbst äh, gar nicht so richtig geht, weil es halt einfach noch zu wenige davon ja. gibt. Die, weil die meisten dann doch irgendwie zwei Monate und dann wird auf gemeinsam auf Reise gegangen und in diesem Alltag irgendwie. Ja. Ähm, das ist, äh, ich glaube, das ändert sich gerade, aber das äh, ist halt schon nicht so. Ist weiterhin nicht der Standard. Nee, das stimmt.
0: Bezogen auf Yuke. Jetzt haben wir ehrlich meinen Namen gesagt. <lacht>
1: ja, bezogen <lacht> hab auf Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Y, O, K, das sagen alle immer. <lacht> das,
0: ähm, Also wo, wo man euch findet und so weiter, das schreiben wir natürlich alles in die Show Notes. Aber kann man euch konkret aktuell helfen? Also seid ihr auf der Suche nach ähm, keine Ahnung, Stellen, äh, sind Stellen ausgeschrieben? Braucht ihr ähm,
1: seid dafür Suche nach Investoren? Gibt es da irgendwas? Ähm, also wir, wir suchen tatsächlich gerade, wir, ähm, wir, wir, wir werden auch noch mehr Stellen jetzt auch schreiben mhm. die Tage. Wir sind da gerade dran. Also ähm, sehr gerne ähm, mal nachschauen und gucken. Und ähm, ansonsten, klar, wer irgendwie im E-Commerce unterwegs ist, sich unbedingt einfach gerne mit mir unterhalten. Ja. Ich freue mich auch einfach immer wieder, Leute kennenzulernen im E-Commerce-Segment, so Perspektiven zu teilen und in den Austausch zu gehen. Ähm, und genau, ansonsten ähm, freue ich mich, wenn man äh, vielleicht für sich auch mitnimmt, äh, krass irgendwie das Thema Klimaschutz findet halt auch auf jedem Produkt, was wir jeden verdammten Tag leider ja, irgendwie konsumieren in unserer Stadt und ähm, sich dadurch nicht schlecht zu fühlen, sondern das einfach als Information und äh, zu verarbeiten. Ja. Ähm, genau.
0: Okay, weil ich mich genau dachte, also ich weiß ja auch so ein bisschen, wer zuhört. Ähm so der Austausch zu, zu den Zuhörern ist ziemlich groß, so unter dem ähm, ja, in, der, in der Private cool. Message sozusagen ja. und da gibt es einfach wahnsinnig viele, die auch ähm, zusammen mit ihrer Gründung natürlich irgendwann mal an den Online-Shop geraten, an das Thema Online-Shop und da sich einfach schon mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und auch vielleicht euch zu kontaktieren, ist vielleicht gar nicht verkehrt, also selbst wenn das ein kleines Produkt ist, was noch wächst, ist es ja völlig total, egal. Wir haben,
1: also wir haben wirklich so einen total modularen ähm, Aufbau, das heißt für jeden Online-Shop ist auch ja. sehr, auch wenn man sagt, okay, das ganze Thema irgendwie jetzt CO2, Fußabdruck und so viel das Produkt ist mir zu viel, aber irgendwie einen Klimabeitrag ja. einfach schon mal integrieren und irgendwie ähm, ähm, das machen. ja, Das ist so aufwandslos, das kostet nichts. Das kann ich morgen, habe ich innerhalb von fünf Minuten installiert. Das ist wirklich halt, ähm, und ja. das sorgt einfach dafür, dass laufend was in geile Projekte läuft. Ja. So, ich bin jetzt an dieser Stelle. Wir hören
0: uns ja nochmal. Wir haben ja, ich habe ja etwas äh, mir überlegt für das äh, aktuelle Jahr eine kleine Änderung. Da gibt es noch eine kleine ähm, Zusatzfolge mit ein paar speziellen Fragen, aber dazu dann später mehr. Also danke erstmal für heute und bis dann. Danke. Ihr habt es gehört, wer von euch vielleicht einen Online-Shop in ihr Unternehmen oder ihre Selbstständigkeit integriert, der sollte sich auf jeden Fall mit YUK geschrieben Y-O-O-K, auseinandersetzen oder gerne auch Varena selbst kontaktieren. Und wer den Ruck zum Ökostrom gespürt hat, kann sich ja mal auf Anyway, geschrieben E-N-Y-Way, umsehen. Ich schreibe euch beides auch nochmal in die Show Notes zu dieser Folge. Und wie gerade schon angeteasert, hören wir Varena nächste Woche in einer kleinen Snackfolge noch einmal. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich jede Frau gerne zehn konkrete Fragen stellen würde, die sie mir ohne Umschweife und direkt beantworten und euch das dann separat zur Verfügung stellen möchte. Für eben die Momente, in denen man keine Zeit oder auch einfach keine Muße und keine Lust hat, für ein komplettes Gespräch. Ich... <lacht> Ich bin gespannt, wie ihr diese Idee findet. Kommentiert doch bei Instagram unter den aktuellen Posts, tauscht euch aus und kommt mit anderen ins Gespräch. Bewertet diesen Podcast. Ihr wisst, das geht bei Apple Podcasts mit einem kleinen Text sogar oder eben den Sternchen und auch bei Spotify mittlerweile mit Stern. Das hilft mir ungemein und kostet euch gar nichts. Und abonniert vor allem den Podcast The mumpany auf der Plattform, auf der ihr den Podcast hört. Dann flattern euch die Folgen automatisch aufs Handy. Bei Instagram findet ihr mich unter mumpini-podcast und da freue ich mich ebenfalls natürlich immer über Input. Bis dahin, eure Nora.